0: Bonjour à tous, bienvenue au Stonefest 2014, première édition en liberté, deuxième journée, donc on a, on a des petits nouveaux et des gens qui étaient déjà là hier j'imagine pour la, la, la première journée. Donc on commence le programme des, des conférences avec euh, du coup un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter. Donc le sujet que nous allons traiter c'est le concept d'équilibre dans les jeux d'opposition. Et donc, pour commencer, Ken Bogard, commentateur très populaire de jeux de baston, il s'est fait connaître pour ses commentaires de matchs sur Street Fighter 4 avant de montrer l'étendue de son talent sur d'autres jeux comme Super Street Fighter 2X ou Garou Mark of the Wolf. Ken. Merci.
1: Et puis, au plus
0: Dorian Chandelier, philosophe et polémiste de la toile, membre de Nesblog, auteur d'un certain nombre de chroniques pédagogiques et humoristiques sur le jeu vidéo. Merci Dorian, 3615 Usul, et codeur sur GameMaker. Dorian. TMDJC, membre actif de chez Bagro Point, chroniqueur dans le domaine vidéoludique et conférencier. Il contribue à la démocratisation du jeu de combat et au partage de son histoire. TMDJC. Well Hajmulbi, dans la communauté du VS Fighting depuis 13 ans et organisateur depuis plus de 10 ans, il est actuellement vice-président de la World Game Cup, game designer mobile depuis 10 ans, ayant d'abord travaillé chez Gameloft et Playloft. Il est maintenant game director chez Gumi Europe, la branche occidentale de Gumi ENC, société japonaise de jeux sur mobile, éditrice du blockbuster mobile Brave Frontier. Well. Et donc moi, Yann Chevière, alias CDV, donc programmateur des conférences, cofondateur de NESC, et connu via son site communautaire, NESblog. Voilà. Alors, je vais faire une introduction extrêmement courte, évidemment, parce que je pense qu'on va, va parler beaucoup de jeux vidéo, ce que je, je pense, que ça va être un bon appui par, par, par archétype de jeu, en fait. Ça va être un bon départ pour pour parler d'équilibre, puisque la question de l'équilibre est fondamentale pour un certain nombre de jeux, notamment les jeux d'opposition, et il y a de fortes chances qu'elle se pose de manière assez différente en fonction des types de jeux d'opposition, des types de gameplay. Donc c'est pour ça que... On va beaucoup s'appuyer, je pense, sur des communautés et des jeux bien précis. On avait fait une petite liste comme ça sur, sur, sur des jeux pour voir si cette question se, se posait de manière un petit peu similaire. On avait dégagé vraiment des, des types de jeux où l'équilibre semblait se poser de manière un petit peu particulière, comme par exemple les fighting games comme Street Fighter 4 On a les échecs, le Shifumi, euh, Magic ou euh, Duel of Champions le poker, Counter-Strike, Starcraft 2, et les wargames, un petit peu comme dans les années 80. Donc on voit bien que ce sont des jeux fort différents. Je n'ai pas cité d'ailleurs que des jeux vidéo, mais parce il y a de toute façon une continuité entre les jeux vidéo et les autres formes de jeux. Et la question d'équilibre se pose effectivement à différentes échelles, à différents niveaux dans, dans ces jeux. Euh, et deux questions très fondamentales et très très larges sur l'équilibre. La première, c'est déjà, pourquoi équilibrer enfin, euh, c'est peut-être pas une nécessité, mais en tout cas dans les jeux d'opposition, ça semble être une question qui revient assez fréquemment hein, chez les game designers et aussi chez les joueurs qui se plaignent ou pas, c'est-à-dire ce jeu équilibré ou ce jeu n'est pas équilibré. Donc ça semble avoir une certaine importance, notamment dans les jeux d'opposition. Et ensuite, la question la plus épineuse, et qu'on va, va sans doute devoir faire des réponses très adaptées, c'est ensuite comment. Et comment C'est déterminer un certain nombre de critères, euh, ces critères pas toujours faciles à, à identifier, euh, sinon tous les jeux seraient équilibrés. Euh. Qui est motivé pour commencer? Euh,
2: je vais peut-être commencer rapidement pour euh, expliquer en fait les différents types euh, d'opposition, euh, on va dire vraiment les généraux. Euh, donc il faut savoir qu'il y a à peu près vraiment quatre gros types euh, d'opposition pour euh, l'équilibrage. En fait, on a le joueur contre-joueur. Donc là, euh, on ne prend pas en compte les caractéristiques forcément des personnages. Donc vraiment, c'est euh, les outils que les joueurs ont à, leur, euh, ont à leur actif pour pouvoir jouer. Donc par exemple, comme aux échecs, où on est vraiment dans un type de jeu asymétrique, tout le monde a exactement les mêmes euh, capacités, et c'est vraiment les, les, euh, les connaissances des joueurs qui vont faire ce, cette boucle de jeu. Après, on a ce qu'on appelle le joueur contre environnement, on a un petit peu ça, on peut avoir ça des fois dans Dota, où on est contre un autre joueur, mais on a notre environnement qui va aussi venir nous agresser un petit peu, les mignons. voilà. Dans, dans un jeu comme, comme Dota ou League of Legends, c'est très très faible, et dans un jeu, par exemple, comme Spyro Swap Force, c'est très très important. Voilà. Euh, ensuite, on a vraiment le personnage contre personnage, donc là, dans les jeux de combat, bah, c'est clairement, euh, Ryu est plus fort euh, que Chun-Li, parce que A, B, C, D, et euh, ce sont des données tangibles et évaluables. Euh, voilà. Et la dernière chose, c'est euh, vraiment l'équilibrage, en fait, au sein même du personnage. Imaginons, je reprends l'exemple de Ryu, euh, son Dragon Punch est beaucoup plus puissant et safe, euh, safe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le punir, euh, que tous ses autres coups. Donc à la fin, on se met à ne faire qu'un seul coup. Donc ça rend le personnage peut-être très fort, mais très très peu intéressant à jouer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grosses grosses catégories qu'on peut faire émerger. Et euh, après, ça s'applique à, à tout, tout type de jeu. C'est plus ou moins présent selon les types de jeu.
0: Enfin, en tout cas, effectivement une dynamique qui se dégage. C'est vrai que la, la question se pose particulièrement dans le jeu d'opposition, joueur contre joueur, mais pas que. Euh, mais c'est vrai qu'il y a différentes dynamiques de jeu, et si on donne deux grandes euh, dynamiques de jeu, non pas des familles de jeu, mais des dynamiques de jeu, d'un côté, le fait de, de jouer, s'amuser, et de l'autre côté, le fait euh, d'appliquer des règles, et dans un, à l'intérieur d'un champ délimité de règles formelles, essayer justement de bien appliquer des stratégies optimales, et donc ça donne le jeu compétitif. Hein, en gros, et il est évident que le, la notion d'équilibre se pose euh, beaucoup plus dans une stratégie compétitive. Hein, C'est-à-dire, l'idée, c'est de gagner. Ça ne s'agit pas d'être bon ou mauvais, gagnant ou perdant, mais au moins d'essayer de gagner, d'essayer de bien jouer, et donc c'est l'idée de justice, c'est l'idée de donner de, sa chance à tout le monde, qui est quelque chose en tout cas qui, qui, qui fait que l'issue du match n'est pas prévisible ou unilatérale, que chaque joueur a au moins, au moins une stratégie optimale ou plusieurs stratégies optimales pour essayer d'obtenir la victoire. Donc on s'inscrit quand même dans, on dans la dynamique quand même compétitif au sens très, très large. Compétitif, ce n'est pas forcément simplement une, un tournoi organisé par des gens qui se surajoutent au jeu, c'est vraiment une dynamique de jeu, une dynamique d'opposition on doit vraiment vaincre l'autre. Donc c'est une des deux grandes dynamiques, on va dire ludiques, et on s'inscrit quand même quand on parle d'équilibre, c'est est vraiment euh, extrêmement important. Dans cette dynamique, on, on est très souvent obligé de, 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 de se poser la question de l'équilibre, ce qui n'est pas le cas, comme par exemple quand on fait euh, du jeu de rôle ou qu'on veut s'amuser, là on voit que ce n'est pas une question qui est essentielle, c'est une question qui peut se poser, mais ce n'est pas une question essentielle, semble-t-il. Voilà, C'était juste pour préciser ce point.
3: Après, la question de l'amusement reste quand même essentielle hein, dans, oui, <rire> dans non, le mais... jeu, même dans le jeu d'opposition, même si le but est de vaincre l'autre. L'idée est exactement... Comme... Moi, elle l'a très bien expliqué c'est pas que Ryu il est qu'un dragon et que l'intérêt n'est que de se faire que ce coup là sinon on, on s'amuse pas, on s'ennuie, on, on s'ennuie très très clairement. Mais là où, là où je veux commencer, je vais commencer quand même avec les jeux, les jeux de plateau, les jeux tour par tour, les échecs, le go, ça parce que tu as commencé par ça tout de même. Il faut savoir que même si fondamentalement on joue avec les mêmes règles, alors on pourrait dire euh, vulgairement avec le même gameplay finalement, euh, on joue au tour par tour et du coup le jeu est quand même euh, quasiment systématiquement des équipes. Et les échecs, c'est déséquilibré. Si tu joues les blancs que tu commences, tu as plus de chances de gagner. C'est mathématique. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'au enfin. go, il rééquilibre. Aussi. Exactement. J'allais revenir. Et au jeu de go, pour pallier à ce genre de, de, de soucis, on... c'est noir qui commence au go. Et celui qui commence a aussi l'avantage, évidemment. Mais le premier à poser sa pierre, le premier à délimiter son territoire, il va jouer un coup d'avance. Et s'il ne perd pas ce coup d'avance sur toute la partie, il aura toujours un coup d'avance par rapport à, à son adversaire. On rééquilibre euh, avec en donnant au blanc, voilà un nombre de points, euh, un certain nombre de points, alors qui varie, et ce qui est très drôle, c'est que ce nombre de points énormément varié, alors varie selon les régions dans lesquelles on joue, il varie euh, selon les années euh, dans lesquelles il, il s'est fait, aujourd'hui euh, je crois que c'est 5,5 points, 0, 5 pour pas qu'il y ait d'égalité en fait, pour qu'il y ait systématiquement un vainqueur au jeu de go, et là le jeu en fait s'équilibre, oui il s'équilibre, mais disons on ne joue pas réellement pareil quand on joue les noirs et quand on joue mmh. les blancs, parce que quand même, il y en a un qui défend, euh, parce qu'il joue en second, et un autre qui va euh, probablement attaquer. Et du coup, on a des situations un tout petit peu différentes, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut rien changer. Il y a des jeux qui ressemblent énormément aux jeux de plateau, aux jeux d'échecs, aux jeux de réflexion euh, dans, dans le jeu vidéo, euh, et qui euh, ont la particularité, comme c'est un jeu vidéo, de pouvoir euh, se jouer simultanément. Ça, c'est tous les jeux de réflexion. Tous les, tous les puzzle games, tous ces jeux-là. J'ai un gros joueur de Puyo Puyo, et Puyo Puyo, pour moi, c'est un véritable jeu de réflexion, comme le jeu d'échecs peut être un jeu de réflexion, mais en temps réel et simultanément. Et dans ce genre de jeu-là, eh le problème d'équilibrage euh, doit être réglé... Il euh, y a deux façons, en fait, de régler le problème d'équilibrage. Soit on donne euh, au jeu des outils de gameplay qui permettent d'avoir, on va dire, des gameplay un tout petit peu différent pour le joueur 1 et pour le joueur 2 et à ce moment-là tout se passe bien, soit on donne exactement les mêmes armes à tout, à, à tout le monde c'est-à-dire euh, le même distribution, que ce soit de Tetrominos ou que ce soit de, de Puyo Puyo euh, les, les, le même timing, les mêmes dégâts, voilà, il n'y a pas réellement de, de discussion possible tout le monde a les mêmes armes et tu fais avec les armes que tu as et tu essayes de se battre et même avec ce genre de système-là, en tout cas pour Puyo Puyo 2, on se rend compte que on arrive quand même à des, à des parties où l'aléatoire rentre en jeu énormément et du coup cet aléatoire c'est quelque chose qu'on a du mal finalement maîtriser. l'aléatoire il est de base dans le gameplay puisque les distributions sont aléatoires et que du coup si on fait les mauvais choix on peut pas prévoir non plus sur, euh, sur une grosse distribution euh, l'intégralité de ce qui va nous arriver et du coup le facteur aléatoire peut rentrer en jeu et, euh, et ce facteur aléatoire peut déséquilibrer le jeu Mais le facteur aléatoire il est pour les deux donc finalement euh, c'est déséquilibré des deux côtés et si on joue un très grand nombre de parties mathématiquement parlant, encore une fois ça va être le meilleur qui va, qui va s'imposer et du coup on arrive à un système de jeu équilibré. Mais dans des jeux comme, comme Tetris ou dans les autres versions de Puyo Puyo, ils ont essayé de faire autre chose mm -hmm. d'inventer de nouveaux personnages de mm -hmm. nouveaux gameplays et des personnages qui en revanche n'ont pas les mêmes armes, à la fois pas la même puissance de frappe, mm -hmm. pas les mêmes distributions et pas alors j'ai envie de dire, pas réellement le même gameplay. Et là, ça a posé problème, parce que dans un puzzle game, il n'y a aucun intérêt à prendre un personnage euh, faible, puisqu'on ne parle pas réellement de match-up, il y a juste des personnages forts et des personnages faibles. Puzzle Fighter avec Daj. Voilà, Puzzle Fighter, exactement. C'est exactement ça. Donc autant prendre le personnage fort. Et du coup, le jeu va, pour les joueurs en tout cas, va s'équilibrer de lui-même, et tout le monde va prendre le personnage fort. Mais à quoi sert le reste ah, rien du tout. Du coup on a l'impression d'avoir un jeu qui a été créé mais juste pour brasser, pour brasser du vent et c'est et, et très décevant. C'est finalement très très décevant et on se retrouve à jouer finalement avec que le meilleur perso parce que si on ne le prend pas, à niveau équivalent, on perd. Mais ça, en,
4: pas, en, en même temps ça crée des dynamiques qui fait que les problématiques d'équilibrage ne sont pas que des problèmes justement de designer et game designer. Ça touche beaucoup les joueurs aussi, c'est-à-dire que l'équilibrage ça joue aussi beaucoup dans le meta game. Euh, c'est-à-dire que là le fait qu'il euh, y ait des problèmes d'aléatoire dans mmh. Puyo Puyo ça fait qu'on bah, se dit bah, pour être sûr de, délire, de savoir qui est le meilleur on va faire un first ou et ça crée des dynamiques de communauté aussi de déséquilibrer un jeu c'est ce qu'on voit dans Street Fighter par exemple ouais, oui, a on a un personnage qui est fort type Sagat donc les gens vont chercher des stratégies optimales à appliquer contre Sagat et ça va faire progresser le jeu aussi le fait qu'il y ait des déséquilibres je sais que Blizzard avec Starcraft joue beaucoup là-dessus de changer les équilibrages au fur et à mesure des mises à jour pour que justement ça maintienne l'intérêt du joueur à chercher des contre-stratégies face aux personnages qui sont, euh, qui sont considérés comme les plus forts et euh, comme op. Euh.
2: Et là en fait, ce dont on est en train de parler, il faut, faut bien se rendre compte que même par exemple pour un Puyo où euh, on aurait une distribution 100% euh, comment dire, asymétrique entre les deux joueurs, le problème est qu'on a, a un élément de random, quoi qu'il qu arrive, c'est le joueur en fait, on ne peut pas maîtriser ce que le joueur va faire avec notre tirage et c'est en fait le joueur qui va affecter constamment en fait, euh, ce qu'on appelle notre zone de jeu voilà. et c'est lui qui va changer en fait, l'équilibrage qui a été créé par le designer et qui va faire que toutes les parties de Pouilleux ne se ressemblent pas quasiment euh, on a, dans un jeu comme Pouilleux même si le tirage était euh, identique euh, on arriverait forcément à un cas où euh, on ne peut pas pas avoir une égalité parfaite comme, comme dames. Maintenant, dames, euh, il y a des, euh, dire, des formules mathématiques qui font que euh, le jeu, maintenant, est terminé. Il n'y a plus vraiment d'intérêt, c'est fou, mais il n'y a plus vraiment d'intérêt à jouer dames. C'est une formule mathématique qui permet de gagner tout le temps. Dans un jeu comme Puyo, le fait d'avoir, en fait, cette, euh, cette simultanéité de jeu, en fait, euh, l'action de chaque joueur va, ch ouais, voilà, va, va changer, le, on appelle ça le landscape du jeu, et euh, va faire que toutes les parties sont différentes. Voilà, c'est vraiment cet élément de random. Même quand on fait tout identique euh, entre les deux joueurs, le fait qu'il y ait deux joueurs différents fait que la partie va être, euh, être rééquilibrée. Ça ne veut pas dire qu'elle sera équilibrée, c'est-à-dire qu'on va changer son équilibre. C'est une notion vraiment à prendre en compte. Ils sont très très forts, euh, en effet, chez Blizzard pour ça. Ils ne font jamais que leur jeu est équilibré. Jamais, il y a toujours une classe qui ressort, parce que ça leur permettra, dans une mise à jour suivante, de rééquilibrer, donc de redescendre cette catégorie et en, et en monter une autre. Euh, ça permet aussi, au niveau de la communauté, d'avoir euh, des discussions de non, mon personnage est le plus fort, non, le sien c'est le plus fort, et ça permet de faire vivre la communauté. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que si le jeu est trop équilibré, en fait, il va devenir neutre, et les joueurs n'auront plus à discuter sur le jeu, et petit à petit, bah, le jeu risque de mourir et c'est pas ce qu'on qu veut en tant que créateur de jeu on veut faire, faire vivre notre jeu euh, le plus longtemps possible ça,
4: ça crée des profils de joueurs qui tirent un plaisir de ce déséquilibrage là aussi, notamment nous on connaît quelqu'un qui, quel que soit le jeu c'était le, le cas dans League of Legends c'était le cas dans Diablo 3 prenait le, le personnage le plus faible et tirait une fierté de prendre à chaque fois le bas de la, le bas de la tier liste pour faire son jeu et pour essayer de progresser comme ça.
2: Ouais, ouais, et, pour, et pour le coup, même, même pour ça, on se rend compte dans... Comment dire Dans... Je dans WoW, si je dis pas de bêtises, où certaines classes, en fait, euh, à haut niveau, euh, sont assez équilibrées, d'accord Et il y a une classe qui ressort, et qui détruit toutes les autres. Cette classe-là, à très très haut niveau, il y a une manière de jouer contre elle, en fait qui l'annile aussi complètement et elle ne sert plus à rien. Donc il y a cette histoire aussi d'équilibrage selon euh, la cible. Euh, mm -hmm. Selon euh, Quand on est sur euh, voilà, une catégorie de 90% de nos joueurs, est-ce qu'on vise à faire un jeu pour 90% de nos joueurs ou est-ce qu'on vise à faire notre jeu pour 10% de nos joueurs qui eux vont représenter le jeu de manière tellement géniale que les 90% autres vont vouloir continuer à jouer. C'est juste une... C'est un angle de vue, il n'y a pas quelque chose forcément de mieux que l'autre.
0: Euh, pre -prenons, prenons, pardon, vas -y, vas -y, vas -y, je, prie. je voulais juste donner une image, effectivement, sur, pour prolonger ce que disait Well. Prenons l'image des tiers listes dans, dans les jeux de combat, donc à chaque fois, c'est bah, pareil, on aime bien savoir, alors, ah, ils jouent le lotier, le tier, tiers, etc. Et puis ça change en fonction des pratiques des joueurs parce qu'il est a priori, on n'a pas de modèle mathématique qui nous permette, une fois qu'on a game designé le jeu, de dire, voilà la tier list, elle est comme ça, mais il faut que les gens jouent déjà, et les tier list, elles sont souvent faites sur des statistiques, c'est-à-dire qu'on a un, un grand nombre de matchs, et ensuite on va regarder un petit peu ce qui émerge, les... en gros, quand les gens se rencontrent, eh bien, on va voir quel personnage gagne, on va dire que ce n'est pas fiable, évidemment, quand on a un petit échantillon, il faut avoir bien conscience que des petits échantillons, ça n'a aucune valeur, mais sur des très gros échantillons, on va dire, effectivement, il y a des, euh, des personnages qui gagnent plus contre d'autres, D'où l'idée de tier list. Mais il faut avoir bien conscience que c'est très biaisé une tier -list. Moi j'adore lire tier tierlistes, mais il faut avoir conscience que c'est extrêmement critiquable. Ouais. C'est-à-dire que, comme le disait Well, ça veut dire quoi par exemple que Ryu a un match-up euh, un un bon match contre Zangief Moi je ne suis pas un spécialiste du versus fighting, donc j'invente le match-up, peu importe. Euh, ça veut dire quoi Donc Déjà souvent on suppose que les gens ont le même joueur, c'est le minimum. C'est-à-dire que vous avez beau prendre un bottom tier, Daigo il prend n'importe quel bottom tier, il va me défoncer, ce qui est tout à fait logique. Donc on va déjà supposer que les gens ont le même niveau, mais quand bien même, ce n'est pas suffisant parce que, en fonction, chaque personnage a un certain nombre de coups, coups uniques, coups spéciaux, dont la maîtrise euh, est plus ou moins difficile. Il y a une exigence d'input, à la fois en timing, au niveau de la quantité d'input, qui n'est pas la même. C'est-à-dire que pour faire un coup de poing, c'est simple, on appuie un bouton, pour faire une ultra, c'est un peu plus complexe, pour faire des combos, c'est encore plus, des chains, etc. Donc l'idée, c'est, quand on parle en fait, du match-up, c'est, euh, parle-t-on en fait, de, de deux personnes qui joueraient les persos de manière optimale, c'est-à-dire qui sortiraient tous les coups, dans, à chaque fois dès qu'ils le désirent, c'est-à-dire des. De désirs, -à -dire des euh, ou alors simplement des gens qui connaissent qu'un certain nombre de coups. Et on voit bien que dans l'apprentissage, au fur et à mesure qu'on passe de newbie à joueur moyen, à joueur confirmé ou à professionnel, la tier list, elle change complètement. Mais ça, on le voit très rarement. On fait comme s'il n'y avait qu'une seule tier -list, alors qu'elle est complètement dynamique par, euh, par niveau de jeu, entre guillemets. Il faut, faut affecter, entre guillemets, une difficulté d'exécution à chaque coup, et encore, ce n'est pas le seul critère, mais l'idée, c'est que le niveau de maîtrise de chaque personnage étant, étant ce qu'il est. La courbe de progression en plus euh, mm. n'est pas la même entre un Ryu, un Zangief, un Chopper, un, voilà, ça, ça, ça peut changer. Il y a des moments bon, c'est comme pour les instruments de musique, les instruments, le, le début de l'apprentissage est simple et après c'est un peu plus complexe. Donc, voilà, les courbes ne sont pas les mêmes, Donc, les tiers-listes sont différentes en fonction des niveaux. Donc, effectivement, les joueurs, les joueurs font le gros euh, du boulot et c'est pour ça que c'est difficile d'équilibrer un jeu et de porter un jugement.
1: Parce pour que... rebondir sur ce que tu disais, le, le joueur euh, ça peut complètement le, le gameplay du jeu et c'est vraiment une rencontre entre les développeurs finalement et les joueurs. Euh, je prends des exemples euh, comme, euh, comme Street Fighter Star Strike ou, euh, ou le 0.3 qui sont des jeux, enfin les, les, versions, les, les, les versions jouées ne sont pas les versions finales, c'est que Capcom a développé en dernier, avec justement en rééquilibrant les personnages, en essayant d'atténuer euh, les personnages qui étaient, qui étaient trop craqués. Et euh, les joueurs ont décidé, euh, ça s'est fait d'un commun accord, parce qu'on ne veut pas dire qu'il y ait vraiment eu une discussion comme ça, de rester sur telle ou telle version de, de jeu. Et en l'occurrence, pour Star Strike, c'est toujours la première version de Star Strike qui est jouée euh, aujourd'hui. Les compétitions qu'on fait euh, Austin Fest ici sont faites sur la première version, où effectivement, il y a des personnages qui sont vraiment beaucoup plus forts que d'autres, ce qui n'est pas le cas dans les versions euh, d'après. Mais les joueurs se sont approprier le jeu et après tout c'est plus si grave que ça qu'il y ait des déséquilibres ou pas parce qu'il parce qu y avait d'autres choses qui étaient et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure le plaisir de jeu euh, oui mon personnage va pouvoir à un moment donné euh, complètement euh, faire des choses qui, qui seraient peut-être pas logiques parce que tu ne pourras pas te protéger euh, par exemple et c'est ce plaisir qui est tiré euh, de ça qui va peut-être primer sur d'autres et ça en devient euh, des fois ça crée des situations qui sont un petit peu ubuesques parce qu'il euh, y a toute une catégorie de joueurs qui va dire euh, voilà, nous on veut tel jeu, on veut tel jeu quand Street Fighter 3 a été redéveloppé dans sa version online pour le PSN et, euh, et le Xbox Live euh, Capcom a dit, bon ben voilà, on va, on va faire euh, ce jeu là euh, sur quelle version on part et tout le monde a dit d'accord sur la version A qui était donc la première et très souvent aujourd'hui dans le live les gens crient disent, ouais mais ton perso il est craqué, c'est normal, etc. donc il y a quand même des gens qui ne sont pas contents que ça se passe comme ça, mais c'est comme si, euh, comme il y avait aussi toute ce, cette pression de dire que ce jeu-là était très bien comme il était, euh, oui bon il n'est pas bien ce jeu, mais quand même c'est le jeu qui est bien. Donc on se retrouve avec un, quelque chose qui est un petit peu antinomique, qui est assez rigolo euh, à voir comme ça de, de l'extérieur, ça ne retire pas les qualités du jeu, ou ça n'enfonce pas ses défauts, qu'importe. mais euh, c'est vrai que la communauté dans tous les cas de figure s'approprie aussi cet équilibrage et ce déséquilibrage.
2: Sur ce, sur ce cas précis, que ce soit Street Fighter 3 ou Street 0.3, euh, en fait là on est clairement sur euh, cette dynamique de euh, soit joueur contre joueur, soit mon personnage, ce qu'il a et ce, qui, ce que l'on peut faire avec. Dans les premières versions, que ce soit Street 0.3 ou Street 3.3, euh, certains joueurs, ou même le jeu en entier, permettaient de faire certaines choses qui rendaient le jeu plus profond, plus complexe, mais avec plus de profondeur de jeu. Voilà. Voilà. En le corrigeant, ils ont retiré cette profondeur de jeu. Que ce soit dans Street Fighter 3, ils ont retiré la possibilité de faire des, attaques, des, des combinaisons euh, d'événements qui permettent de faire une attaque imbloquable, qui rendait le jeu très, très intéressant, parce qu'on pouvait quand même s'en sortir avec quelque chose de très difficile à faire. Enfin voilà, il y avait une grosse profondeur qu'ils ont juste chinté, Et ça, les joueurs n'ont pas apprécié. C'est vraiment les gros cas où euh, le fixe a été euh, pire, en fait, que, euh, que ce qu'ils ont essayé de fixer, parce que les joueurs ont perdu voilà, une partie de l'intérêt pour le jeu. Et ont préféré sacrifier l'équilibrage, alors qu'on pourrait dire que dans un jeu de combat, théoriquement, c'est l'équilibrage le plus important, et on se rend compte que non, en fait, c'est pas l'équilibrage le plus important, le plus haut dans, dans la chaîne alimentaire, c'est l'intérêt que l'on va porter au jeu et sa profondeur
3: évidemment et ça c'est absolument partout pareil sur tous les jeux le cas 3.3 est justement extrêmement intéressant parce que privé de la profondeur de gameplay euh, et de certaines possibilités de gameplay certains personnages a rendu à la fois le jeu moins profond mais a rendu ces dix personnages mmh. moins forts alors qu'ils n'étaient pas euh, dans le haut de la, de la tier list euh, pourquoi rééquilibrer comme, comme ceci un jeu on corrige des choses qui... Euh, en, on va dire un imbloquable dans un jeu de combat pour un, pour un développeur à part certains jeux où c'est volontaire c'est quelque chose qui paraît un peu absurde, c'est euh, dans, dans l'idée d'un jeu de combat, on peut garder si on a la bonne garde, si on met la garde du bon côté, on garde, on garde les coups, il n'y a pas de problème, un imbloquable n'offre plus cette possibilité, un imbloquable c'est tu te relèves et tu prends, quel que soit que tu fasses tu peux faire n'importe quoi, n'importe quelle manipulation tu vas, tu vas prendre donc c'est l'absence totale de réflexion tu prends, tu prends, mais bon, quand c'est compliqué à réaliser, quand c'est profond à faire, ça apporte de l'intérêt. Et en plus, je dis, il y a vraiment certains personnages qui jouaient quasiment fondamentalement là-dessus. Retirer cette possibilité de gameplay a retiré énormément de choses et énormément d'intérêt à, à des personnages qui, bon, n'en avaient pas non plus euh, déjà énormément euh, dans le jeu. Du coup, c'est pour le coup un rééquilibrage raté. J'aurais bien vu et revu ou repensé un rééquilibrage plus fin, plus subtil euh, de, de Sir Strike, mais... Soit dit en passant, étant donné que le jeu est tellement installé aujourd'hui, à mon avis, il aurait été complètement mal accueilli. Et je reprends d'ailleurs pour ça l'exemple du rééquilibrage de Street Fighter 2 dans la version HD Remix, oui, oui. qui, euh, bon, euh, les rééquilibrage pas, une blague. Je Et, pas. le rééquilibrage est une blague, mais euh, a très très mal été accueilli. C'est que personne ne veut jouer à cette version-là. Parce que, voilà, c'est des rééquilibrages faits sous le bon vouloir ou les vœux euh, d'un être humain. Et sous extasie, je pense. Euh, pour
2: le coup, c'est ce que j'appellerais en fait l'effet heroes. Ouais. <rire> Où euh, la personne qui crée euh, le jeu ou la série euh, va se mettre à récupérer toutes les informations, tous le, tout les désirata des joueurs. Ouais. Et ne pas les traiter, en fait. Le problème, c'est qu'il y a eu, euh, par exemple, euh, pour You, euh, son, comment dire, son MT à Dokken, euh, ça ne sert à rien. C'est l'ajout fait par euh, Justin Wong, si je ne dis pas de bêtises, voilà, ou James Chen. je ne sais plus. Cirline, qui, voilà. Cirline, David, Cirline, Non, David, non David, mais Cirline. En, fait, en fait, Cirline avait agrégé mmh. ouais. des... Oui, mais ça, c'est voilà. les joueurs qui ont réclamé ce genre voilà, de trucs-là. Qui... Mais sans une analyse ultra fine, et, en, et surtout sans aucune commune mesure, avec... Euh, comment dire, l'agrégation de ce qui s'est passé entre Street 2, Prime, Turbo, oui. super qui fait que le 2X est, est très, très 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 bien équilibré, comparé au, euh, au HD Remix. Donc il faut une certaine maturité, il faut récupérer des données, il faut récupérer une expérience, et on ne peut pas sortir un équilibrage comme ça de son chapeau. C'est oui, d'ailleurs pour vrai. ça que certains nouveaux jeux se lancent avec 8 personnages maintenant, oui, au lieu oui. de se lancer avec 20 pour euh, ouais. essayer de faire ce, ce chemin-là.
0: Oui, c'est évident que c'est très complexe. On peut donner, je pense, deux exemples qui, qui, qui montrent au moins le premier, qui mathématiquement montrent que c est, c est, ça doit être très fin, un équilibrage. Parce que je pense que quand on ne prend pas la peine d'analyser les choses précisément, on, on peut se dire, prenons des chiffres, par exemple, on passait de 10 à 11, bon, vous avez fait plus, hein, vous avez gagné 10%. C'est ce qu'on se dit spontanément. Déjà, c'est deux interprétations différentes pour passer de 10 à 11. Mais mine de rien, c'est déjà très différent. 10% et plus ce c'est pas la même chose. Dans le cas présent, pour passer de 10 à 11, c'est la même chose. Mais dans certains jeux, ça ne fera pas la même chose. C'est pas les mêmes fonctions mathématiques. Donc, il faut faire très attention à la manière dont se représente les choses. Parce que, par exemple, on a souvent des effets de seuil quand on équilibre. Par exemple, passer de 10 à 11, ça a l'air pas grand-chose. Mais en fait, vous le savez pas, ça dépend vraiment d'un jeu. Imaginons maintenant un jeu dans lequel vous avez 11 points de vie. Il nul... bah avant, un coup faisait 10 points de vie, donc ça veut dire qu'on se prenait un coup et on avait encore un moyen de comeback. Si maintenant ça fait 11 points de vie, ça vous one-shot. Donc en fait, c'est exponentiel, c'est abyssal la différence. On n'a fait que plus 1, mais ce plus 1 fait qu'il y a une différence énorme. Prenons un autre cas tiré du... des Fighting Games ce coup-ci euh, le nombre de frames qu'il faut pour sortir un coup. Je vous dis 9, 10, 30, bon voilà c'est du détail, on en rajoute. Oui. Voilà, passer de 30 à 31 ou de 3 à 4 ça a l'air anodin. Le problème c'est que supposons votre coup, il fallait 6 frames pour en sortir et maintenant il faut 5. Et supposons que la plupart des persos le sortent en 6. Mais si vous le sortez en 5 maintenant vous êtes quasiment pris au fin. Que vous, vous allez sortir très très vite votre coup. Ça. Vous pouvez vous retrouver maintenant avec un personnage, vous avez pourtant changé pas grand chose et vous retrouverez qu'un personnage qui va sortir son coup plus vite que tout le monde, qui va gagner des priorités, etc. Donc c'est pour ça que c'est déjà mathématiquement, il faut faire très attention aux, aux dynamiques de seuil, parce que c'est pas évident. Et la troisième chose, et c'est encore plus vrai du coup, je voulais à la base me parler de d'autres formes de jeu, mais je reviens encore aux jeux de combat, parce que je pense que c'est les jeux qui illustrent le mieux cela. c'est qu'on euh, a tendance, quand on analyse un personnage, à le, justement à l'analyser. C'est-à-dire, on donne un petit coup de marteau sur le personnage et on le, dé, on le découpe en, en propriétés. Il a tel coup, il a tel coup, il a tel coup, etc. Comme si ces coups n'étaient pas interconnectés. C'est-à-dire, ce sont des coups séparés, ce sont des propriétés séparées et l'addition de tous ces coups fait le personnage. C'est le gameplay de ce personnage et on se dit bah non son, son, son coup de poing est un petit peu trop fort, donc on, on il on, on va taper un petit peu moins fort, on va lui donner moins de prio, etc. et on va juste changer un coup. Le problème, c'est que je pense que ça fonctionne de manière dynamique et euh, structuraliste. C'est-à-dire que euh, la valeur, en fait, euh, ce que vaut ce coup de poing, c'est pas simplement, il ne faut pas regarder les valeurs, le, comment est codé ce coup de poing, c'est toutes ces interactions, toutes les possibilités avec les autres coups qu'a ce personnage. C'est-à-dire toutes ces relations qui sont tissées entre toutes ces parties de ce personnage, et il y a des propriétés qui émergent au niveau du tout. Le, le tout, ce n'est pas que la somme de ces parties. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est que... Euh, il faut vraiment avoir une espèce de vue d'ensemble avec toutes les parties qui sont interconnectées. Changer un petit coup, il faut avoir conscience que c'est changer aussi la relation de ce coup avec tous les autres coups de ce personnage. Ça peut euh, donner la possibilité de link, etc. Donc c'est pour ça que ça doit se faire dans la finesse. C'est pas comme souvent... Euh, c'était une expression un ami, c'était les équilibrages faits à la truelle, c'est-à-dire, mais avec des fois des bonnes dynamiques, comme le disait Well, par exemple, pour chercher des effets de communauté. Mm -hmm. De buzz ou d'anti-buzz, l'idée que justement que, 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 les jeux, que les gens parlent du jeu et justement, essaient de trouver des stratégies. Mais parfois, c'est vraiment fait de manière excessive. Alors Blizzard sont vraiment les champions pour ça. C'est-à-dire le côté genre euh, on va. C'est vraiment on tape sur un perso. On, euh, ou alors on sait ils ne vont pas nerfer, ils vont souvent EP encore plus les autres, et ça va faire des persos encore plus craqués, c'est l'équilibre par le haut, c'est la fuite en avant avec. Euh...
2: Alors ouais, euh, pour, pour, pour aller sur ce cas-là aussi, on peut citer Guilty Gear, qui est un exemple flagrant en fait, de on va corriger euh, et on va on va équilibrer notre jeu, on va, notre, on va rendre notre jeu plus équilibré en rendant en fait, tout le monde trop fort. Il y a eu certaines versions où il y avait, ouais. on va dire, la moitié du casque qui était beaucoup plus forte que l'autre, et en fait, ils se sont dit, au fur et à mesure des versions, ils vont, au lieu de baisser ceux ouais. qui étaient très forts, ils ouais, ont bien. monté ceux qui étaient faibles. Et ce qui a fait, au final, en fait, euh, ce qui va se passer, dans, en gros, dans le, dans le metagame, ça va être qui va, pas qui va battre l'autre, mais qui va écraser l'autre. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans, dans Guilty Gear. Celui qui réussit à clairement imposer son plan de jeu, en fait, va étouffer le, le joueur. Il ne va pas le zoner à mort, ce n'est pas, pas, pas vraiment comme dans, comme dans Street. Ce n'est pas petit feu, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Guilty Gear, mais en fait, ce qui est très bien, c'est que ça va très très bien dans la boucle générale, dans la boucle méta du jeu, qui est un jeu très agressif avec le style de, de jeu. Mais en fait, leur équilibrage est allé dans ce sens-là. Même sur, même, même sur le style graphique, même tout Guild Tiger, c'est vraiment un jeu, euh, comment dire, euh, au-delà de 9000, j'ai envie de dire. Euh, et, et pour le coup, ça a fonctionné. Thé théoriquement, quand on, quand on regarde la base théorique, ça ne peut pas marcher. Mais en fait, quand on. Voilà, comme tu dis, on met un petit coup de marteau sur les joueurs. Mais en fait, au lieu de le faire sur un personnage, on va le faire sur tous les personnages. Et au lieu d'avoir juste, en fait, euh, une matrice euh, avec un X et un Y, on, en fait, on a un plan 3D avec toutes les caractéristiques de tous les personnages et voir les, inter les interconnexions entre eux. Pour faire un jeu de combat, c'est la manière, on va dire, la plus optimale, la plus complexe, mais la plus optimale pour avoir un équilibrage en fait, qui tient compte de toutes les données. Mon gros point, face à tous les coups du jeu est et, bizarre, hein. voilà, et euh, est inversement proportionnel. Si on prend,
4: on parlait de Blizzard tout à l'heure, et si on prend Starcraft, il y a Starcraft War qui est relativement équilibré comme jeu, mais ce qui fait que les parties à haut niveau sont relativement formatées. Starcraft Broadway est toujours joué, mais c'est peu casté parce que grosso modo les gens qui connaissent savent grosso modo comment se passent les parties et ça se joue vraiment à des trucs d'exécution, de savoir qui va l'emporter sur l'autre. Ouais. Sur Starcraft 2, vu que le jeu est plus déséquilibré, ça donne des parties plus intenses et plus intéressantes à regarder aussi. Je prends par exemple la finale de 2X qu'on a mmh. vu hier, le fait qu'il y ait eu un Honda contre un All Sagat, et que ça tourne en faveur du Honda, ça rajoute dans la fame autour du jeu et dans l'intensité le, dans le, dans qu'on a à regarder le spectacle aussi.
3: Et pour que ça se passe comme ça, il faut que le jeu puisse le permettre, parce qu'il y a deux types de réels de rééquilibrage. Il y a le rééquilibrage que vous pouvez faire via perso à perso, en changeant les propriétés de chaque coup, il y a le rééquilibrage que vous pouvez faire en changeant le gameplay du jeu, ou en étant adapté au gameplay du jeu. Qu'est-ce qui fait que ce Fighter 2X est équilibré Si on est tous d'accord pour dire que ce Fighter 2X est équilibré, moi je vous dire non. Survivor de c'est le jeu le plus déséquilibré de l'histoire de la Terre, c'est un jeu dégueulasse. Il y a des personnages ils sont horriblement forts dans ce jeu et pourtant tout le monde a sa chance. Pourquoi Parce que le gameplay le permet. Parce qu'on a un système de comeback qui fait la moitié de la vie, puisque dès que tu prends deux mandales, tu perds beaucoup beaucoup de, de vie. Et finalement, en deux petits mind games, si jamais tu as réussi à anticiper ce que fait ton adversaire, tu, tu, tu les crabouilles. Voilà. Et pourtant, normalement, si l'adversaire applique le match-up à la lettre, tu ne gagnes jamais. Et ça, ça permet de, de dynamiser le choses. Qu'est-ce qui fait que les joueurs dans Street Fighter Sur Strike n'ont pas envie spécialement d'être équipés parce que le système de jeu permet, en étant très très fort, finalement, de quasiment tout équilibrer. Si es une machine joue à Sir Strike, euh, qui, qui peut la battre J'ai envie de dire Kuroda. Hein hein Kuroda. Kuroda peut battre la machine, c'est vrai. La machine, tu l'attaques, quoi qu'il arrive, tu appuies sur un bouton, elle fait pareil, elle te punit. Est -ce qui est... Voilà, hum. évidemment, c'est quelque chose qui est humainement impossible, mais le système de jeu fait qu'un humain très très fort va pouvoir s'en sortir, même dans un match-up très difficile. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui dans les jeux de combat, surtout en multipliant le nombre de persos, ils essaient de donner le maximum d'armes dans le gameplay même du jeu, et on voit les modifications, des équilibrages qui ne se font plus trop sur les persos, mais sur les gameplays, ça se voit encore avec Ultra Street, pour essayer de donner encore des armes euh, aux personnages, pour pouvoir euh, eh bien, évoluer, non pas seulement par leur gameplay eux-mêmes, mais par le gameplay du jeu tout entier. C'est ce que
4: disait Whale tout à l'heure sur l'équilibrage joueur contre joueur et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Shifumi par exemple, dans le pierre-papier-ciseau. Le fait est que le jeu est équilibré vu que la pierre le ciseau etc. on connaît tous les règles. Et la stratégie optimale revient à faire une séquence aléatoire de coups. Et donc si tout le monde faisait la... faisait une... arrivait à faire des séquences aléatoires, on aurait des parties relativement équilibrées et ce serait dur de faire des championnats de pierre-papier-ciseau. Pourtant il y a des championnats de pierre-papier-ciseau. Pourquoi Parce que l'humain est incapable de faire vraiment de longues séries complètement aléatoires coups Du coup, comme l'être humain est incapable de mettre en place la stratégie optimale et qui va mettre en place des stratégies sous-optimales qui sont lisibles de la part de son adversaire, il y a du mind game dans le pierre-papier-ciseau, parce qu'on mmh. peut trouver justement des, des fréquences de réparition de coups etc. dans son adversaire. Et du coup, quand il y a des tournois de pierre-papier-ciseau, c'est un peu comme Pouillot-Pouillot, c'est du first to 100. Donc on fait 100 parties de pierre-papier-ciseaux pour pouvoir déterminer qui est le meilleur à lire son adversaire aussi. Et t'as des tiers-listes
1: aussi pour savoir qui est le meilleur
0: Alors c'est assez juste, effectivement, il y a des biais psychologiques, des habitudes, et du coup on peut lire l'adversaire. Mais pour faire le lien avec ce que disait Ken avant, je suis d'accord sur un point, spontanément désaccord sur le deuxième point, le, effectivement, il y a un certain nombre de mécaniques qui, dans le gameplay, vont permettre des, des comebacks, permettre un retour, une victoire possible, et c'est sa chance aux au joueurs. Mais c'est vrai que spontanément, du point de vue de l'équilibre formel, je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, si cette tier liste, supposons qu'elle soit valide mathématiquement, bah, je, je le pose mm -hmm. comme hypothèse, euh, si l'autre a eu sa chance, c'est parce qu'on a eu une déficience dans l'exécution. C'est-à-dire que si je posais... si, enfin,
1: Pas seulement d'exécution, parce qu'il y a aussi la lecture du jeu, tu ne peux pas tout ramener dans ce cas-là, l'exécution c'est beaucoup plus large. Dans le jeu de combat, tu vas avoir le, le, la lecture de ce qui se passe à l'écran, de, de, de se dire, tiens, est-ce qu'il va sauter sur moi ou pas C'est pas seulement j'ai loupé mon dragon, par exemple, c'est tiens, je pense qu'il va sauter On dit sauter souvent dessus. dans les jeux de
3: combat que l'exécution c'est 40% du jeu, Voilà, 60% d'autres c'est euh, énormément de stratégie et euh, beaucoup de, de plans tactiques voilà, à mettre en place. Et euh, une dernière part qui est très importante, c'est les réflexes. Euh, mm -hmm. Après, si tu considères les réflexes comme étant des l'exécution, alors à ce moment-là, je peux, je peux peut-être te suivre, mais les réflexes, on n'est pas tous égaux par rapport à Exactement. ça. Mais je vais compléter, oui.
0: déficience dans les réflexes, déficience dans la lecture du jeu. Enfin, je ne peux pas spontanément, je ne dis pas que c'est vrai, mais moi j'interprète ça comme une déficience de la part du joueur. C'est-à-dire que si j'accorde du crédit à, à un modèle mathématique qui va me dire, il y a mettons, une tasse tierliste Supposons que les gens réagissent à chaque fois à la frame près. Vraiment, on réagit toujours parfaitement. Mm -hmm. Je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est peut-être un défaut parce que je suis très formaliste, que la tasse tier list, ce serait nécessairement binaire.
3: C'est-à-dire 10-0, donc c'est du 1-0. Oui, c'est exactement mais, ça. Mais voilà. <rire> voilà pourquoi les tier list ne sont pas formés comme ça. Et ça se voit très très bien. Parce que dans les tier on a systématiquement... Euh, voilà, C'est rare qu'on ait 10-0 hein, quand même, hein, très très rare. On a toujours soit un point, deux points, même dans, dans les match-up les plus déséquilibrés <rire> du monde. Et ça, ça tient compte <rire> du facteur humain, évidemment. <rire> parce que tout est réglé, tu l'as très bien dit, sur un échantillon énorme de matchs joués entre humains. Et, par contre, euh, si on joue informatiquement le, le, le match, euh, tu fais jouer par Mugen <rire> le match, il y aura pas de voilà, ce sera 10-0 quasiment tout le temps. Donc, euh, c est, c est pas, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie.
2: <rire> Et pour... Euh, pour avoir testé ça sur euh, sur un jeu qu'on a développé, euh, ce qui se passe à la fin, c'est très très drôle. C'est au final c'est l'inverse, c'est jamais 10-0, c'est rien. Ah oui. La meilleure technique qui va se passer, parce que le joueur, ne, comment dire, l'ordinateur ne cherche pas à battre l'autre, cherche à ne pas
3: perdre. Ouais, ça après, c'est... Ouais,
2: en fait, souvent, souvent c'est ça, et il va... En fait, la stratégie optimale d'un jeu de combat, c'est pas de battre l'autre, c'est mmh. de rester en vie, en fait. Ah eh ben, en fait, au final... Il ne peut pas attaquer. Il n'attaque pas, pas. Ouais. c'est ça. C'est assez fou, en fait. <rire> stratégie la stratégie optimale, c'est de rester en vie.
4: Et on tombe sur la morale du film Wargame.
3: Voilà, c'est ça. ça. Ouais.
2: Et j'avais été, comment dire, toutes mes suppositions allaient dans votre sens, en fait. Toutes, c'était, voilà, comme ça, je vais savoir tout de suite quel personnage est beaucoup plus fort que l'autre. Ça' pas passe rien, j'appelle mon développeur, je suis qu'est-ce que, marche pas ton truc. pas, si, ça marche très bien. Regarde, il y avait tout l'arbre de ce qu'il comptait faire, et ensuite, à l'input, où ils disent, bah non, en fait, je vais pas le faire. C'est pas Ça n'arrêtait pas de tous les sens, et en fait, il restait... Des fois, il y avait un petit, une petite avancée, recul, et c'est tout. C'était très, très. Ça peut peut-être nous apprendre pas mal de choses aussi.
3: Attaquer,
0: c'est prendre un risque, hein. ça c'est sûr. Hein. C'est voilà. donner une information à l'autre. C'est ça. Voilà.
5: Donc, mais, euh... mais effectivement,
0: pour faire le raccord avec ce que vous avez dit Ken au tout départ, et pour lancer un, un débat qui est important sur l'équilibre, qui a été déjà évoqué par Dorian, pour revenir rapidement sur les échecs, effectivement. Euh, c'est un jeu quasiment symétrique, au sens où vous donnez les mêmes options de jeu, les mêmes pièces aux différents joueurs, à ceci près que, étant un jeu tour par tour, effectivement, il euh, y a une dynamique qui déséquilibre le fait de commencer, euh, crée à très haut niveau le fait il y a un attaquant, un défenseur. Donc, effectivement, il y a un léger déséquilibre. Il y a différentes manières d'équilibrer euh, cela, mais il faut avoir bien conscience que l'équilibre, c'est quelque chose qui se fait à N degrés, enfin, ce que je veux dire, à plusieurs degrés. Et comme le disait, on le suggérait déjà pour Puyo Puyo, first to sens et on peut faire euh, plein de parties. Et il y a un moyen, ce qui intéresse surtout les joueurs d'échecs, plus qu'une partie, euh, déjà souvent on joue chacun notre tour, les blancs, les noirs, et il y a ce qu'on appelle un système elo, c'est-à-dire l'idée, c'est la régularité des joueurs. Mmh. Et c'est ça qui les intéresse aussi dans ça. le dans les fighting games, c'est justement sur un grand nombre. Quand parfois il y a un déséquilibre, ou dans certains jeux comme le poker quand il y a de la variance euh, liée euh, à de l'aléatoire. C'est pas parce qu'il y a de l'aléatoire qu'un jeu n'est pas équilibré et n'est même pas compétitif. Le poker en est un bon exemple. Euh, justement, il faut faire un grand nombre de parties justement pour que, et là on va pouvoir porter un jugement sur sur la valeur d'un joueur. Et un jeu peut s'équilibrer à, à n degrés. Euh, donc il y a le Hello, il y a le fait de faire un match-retour, et il y avait aussi, euh, bah Dorian avait parlé dans une de ses émissions, le, le, un changement radical de gameplay avec euh, échec 2. Mm -hmm. Mais ce que je voulais dire, c'était euh, re reparler de la, de la notion de métagame. Alors c'est vrai que le métagame, du coup, euh, est assez difficile à interpréter aux échecs. Dans un échec 2, on comprendrait, du coup, la notion de métagame. C'est plus difficile à haut niveau, parce que c'est surtout de la mémoire séquentielle c'est assez difficile à appréhender parce que c'est comme si dans un jeu de combat on avait qu'un seul personnage, ça fait, parfaitement... ça fait un jeu équilibré au moins, je l'ai toujours dit, un personnage, et après les gens se démerdent. Mais le, le metagame justement est une notion vraiment intéressante pour regarder comment vivent les communautés et comment équilibrer un jeu, parce qu'on on le sait, tous les personnages, notamment les jeux de combat, ne sont pas tous joués, il y a des modes pour des bonnes et des mauvaises raisons, et ça crée des dynamiques d'équilibre et de déséquilibre. Donc est-ce que quelqu'un veut parler un peu de metagame dans n'importe quel jeu
4: Mais... Typiquement dans le cas du poker que tu cites, il y a des outils qui permettent de voir les statistiques, ses propres statistiques et les statistiques des autres joueurs. Et tu vas pas jouer de la même manière quand tu connais la statistique, les statistiques de l'adversaire, du nombre de mains jouées, etc., que euh, si tu es à l'aveugle et que tu dois à toi-même observer euh, ce qu'il est en train de faire, etc. Ah
0: oui, mais... tout à fait. Euh, oui, pour ceux qui le savent pas, au poker, euh, si vous jouez en ligne, je peux vous le dire, euh, ça dépend comment vous jouez, mais beaucoup de joueurs professionnels, je sais pas si ça a un sens, en tout cas il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant du poker, euh, qui joue avec ce qu'on appelle un HUD, un heads-up dis heads display. Donc c'est un logiciel tiers qui euh, récolte des informations sur le jeu. Alors pas de la, il ne connaît pas votre main, hein, on s'entend. C'est juste qu'il euh, va euh, mémoriser toutes les fois où on a rencontré les différents adversaires. Et ensuite, on va voir combien de mains on a joué avec cet adversaire. Et on a un certain nombre de données mathématiques extrêmement fiables pour dresser un profil. Parce qu'au final, au poker, on est que, notre profil de joueur, c'est qu'une série de chiffres. C'est le nombre de mains que l'on joue, le nombre de raises, de trois bêtes, etc., en position, hors position. C'est que des valeurs mathématiques. Et une fois que vous avez joué des milliers de mains avec quelqu'un, ouais. euh, ben, à moins qu'il change et qu'il s'adapte, ce que très peu de joueurs font. Surtout les joueurs qui n'ont pas de HUD, en général, la plupart en ont. Euh, du coup, c'est effectivement, on a une grille de lecture, on a des informations et du coup, ce déséquilibre... Enfin, on a un gain d'information qui, qui est absolument énorme. Mais quand on ne connaît pas l'adversaire, on va jouer à ce qu'on appelle un, un poker ABC, c'est-à-dire un poker assez standard, un poker équilibré il y a des modèles mathématiques, l'équilibre de Nash et autres, il y, a, il y a des modèles mathématiques qui vont nous donner des stratégies optimales. C'est-à-dire, déjà, l'idée, c'est de ne pas faire d'erreur. De, les gains au poker ne se font que sur les erreurs des adversaires. Y a pas, on, ne, on ne gagne jamais, c'est les, les autres qui font des erreurs, il faut provoquer des erreurs, euh, ça n'est que ça le poker. Donc euh, effectivement le jeu change avec L'analyse poussée
4: du jeu fait changer les jeux, on voit ça dans le sport, notamment les sports américains, quand on regarde le baseball ou le football américain, c'est devenu des jeux de gestion. Si on, quand on regarde le baseball, la, le moment où on va choisir quel batteur on va prendre contre tel lanceur, c'est parce que l'entraîneur il a en direct des statistiques très précises sur tel lanceur fait tant de fois tel type de lancé, tant de fois tel type de lancé, tant de fois tel type de lancé, avec tel, tel taux de précision, et nous on a tel batteur qui est capable de frapper à tant de pourcents dans telle zone, tant de pourcents dans telle zone, tant de pourcents dans telle zone. Donc une fois qu'on a une analyse rigoureuse et mathématique du jeu, le baseball c'est moins un sport de taper une balle qu'un sport de gestion et... Euh ça se voit notamment quand on regarde ça à la télé et qu'on voit justement tout en EUD s'afficher ouais, les statistiques. Ouais. Ça ressemble vraiment à un jeu de gestion. On dirait, on a l'impression de regarder un match de football euh, quand on ouais, regarde ouais. maintenant du.
2: Euh... Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le football américain et euh, même plus au baseball, bah, en fait, les coachs sont connus. sont vraiment connus. Il y a vraiment quelque chose de plus. Même dernièrement, ce qu'on a pu voir à la semaine dernière euh, au foot, voilà, il y, eu, euh, il y a eu certaines stratégies de Mourinho qui ont été. C'est la patte! de, de l'entraîneur en fait c'est pas c'était pas du tout la qualité des joueurs on sentait vraiment l'emprise de l'entraîneur avec sa stratégie parce que euh, il a un style et sur toute la compétition pour lui la, la meilleure la stratégie la plus intéressante pour gagner c'était ce qu'il a fait essayer de faire de la défense de faire ce genre de choses là que ça marche ou que ça ne marche pas c'est assez intéressant de voir l'impact en fait de sa stratégie optimale pour, euh, pour n'importe quoi. D'ailleurs, il y a même euh, un cas là-dessus, euh, je pense qu'il va peut-être parler un peu plus là à tout le monde, sur Mario Kart. Tout simplement, Mario Kart, on peut croire que la stratégie optimale, bah, c'est de piloter super bien et d'avoir une super bonne défense. Voilà, c'est le meilleur truc, comme ça, dès le début, je fais du time attack et je suis devant tout le monde et c'est super. Eh bah, bien, ce n'est pas du tout la stratégie optimale parce qu'on a vraiment beaucoup de chance de se manger. Euh, sur le ah, dernier tour, cool. un éclair, une carapace mmh. bleue, une carapace bleue, un éclair. J'ai déjà, déjà vu des mmh. choses comme ça, assez, euh, qui peuvent sembler injustes, mais qui est une résultante en fait, de l'équilibrage qui est fait dans Exactement. le jeu. Quand on est dernier, on a les meilleurs items. On a ce qu'on appelle le slower car boost. Donc notre, euh, notre vitesse maximale est augmentée par rapport, euh, par rapport à celui qui est devant. Et j'ai vu des phases avec le joueur, pour de vrai, le premier devant sur la ligne d'arrivée. Et au moment où il est sur la ligne d'arrivée, il se mange une carapace géante de Koopa donc qui l'immobilise. Une fois qu'il est immobilisé, il se prend éclair, bleu, éclair, bleu. Huitième. Huitième propre. C'est fou, c'est fou et ça, ça donne envie de se jeter par la fenêtre, on est d'accord. Et celui qui gagne, c'est celui qui est resté deuxième pendant toute la course. Deuxième ou troisième. Oui. Alors... Les places optimales de Mario Kart sont deuxième ou troisième quand on sait très bien jouer. Oui, ça, quand on ne sait ça, pas jouer. C'est les pires places, parce que le troisième, c'est de prendre la place du deuxième. Ce qui est, est complètement ça. stupide, en fait. Il faut essayer de se rapprocher le plus du premier, pas d'essayer de, de prendre la place du deuxième. Et ça, quand les gens ne savent pas jouer, ils se disent que la stratégie optimale, bah, c'est de battre celui qui est devant moi et essayer d'aller battre celui qui est derrière. Mais on se rend compte, et c'est là que le metagame intervient, on se rend compte avec l'expérience que non. En fait, statistiquement, à chaque fois que je suis premier, très loin, je me fais battre. Et à chaque fois qu'on est troisième et deuxième, si on se tire l'un sur l'autre, de toute façon, on est sûr de perdre. Eh ben, ça change complètement la manière de jouer quand on arrive à un niveau supérieur.
0: J'ai deux choses à dire sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Euh... Alors un truc sur Mario Kart et un truc sur les jeux de plateau. Je vais commencer par le truc sur les jeux de plateau, notamment les jeux de stratégie. C'est quelque chose d'assez connu des, des jeux férus de jeux de stratégie comme je suis, euh, que être deuxième c'est souvent une bonne stratégie dans un, un univers multipolarisé. Quand vous avez plus de deux joueurs, mettons que vous avez quatre ou cinq joueurs, qui essayent de gagner individuellement mais dans lesquelles des euh, alliances non contractuelles sont possibles. Des alliances non contractuelles, c'est-à-dire qu'il est toujours possible aux joueurs de s'arranger pour empêcher un joueur de gagner mais les règles ne stipulent pas qu'ils doivent passer un contrat et que ça contraint les actions euh, des tours futurs, c'est donc des promesses contre des promesses, où il y a, voilà, y a... La collusion. De, la, de la collusion, mais c'est mmh. très intéressant parce que ce qui se passe souvent, on se dit la stratégie optimale, par exemple, ça va être d'accumuler des ressources ou de construire un certain nombre de bâtiments, on se retrouve premier, on est celui qui est vraiment en posture pour, pour gagner, on, est en, on a la plus grosse armée, mais que vont faire les autres joueurs Déjà la, la base pour gagner c'est déjà de ne pas perdre, donc euh, ils ne veulent pas que quelqu'un gagne à ce tour, donc ils vont faire une coalition très ponctuelle, et en général, ils vont mettre euh, beaucoup d'efforts pour empêcher de gagner, pour pouvoir continuer le jeu et avoir une chance, ou même simplement continuer à jouer pour s'amuser. Et du coup, le premier va, va se retrouver, euh, et va se faire euh, complètement écraser, et le gentil deuxième arrive en entre-temps, euh, tranquillement, et, euh, et du coup, s'installe et gagne. Mais ça a l'air euh, très simple, mais ça arrive tellement souvent dans les jeux stratégie, du coup, euh, la stratégie optimale, très souvent, plus, euh, va, va être de pouvoir se développer, mais pas trop, être toujours vigilant à ne pas être en position de dominant, parce que les dominés, euh, font une coalition, et c'est pour ça que les jeux où, dans lesquels il y a de la diplomatie sont très intéressants à, à étudier du point de vue de l'équilibre, et ça rejoint cette analyse qui est faite sur Mario Kart. Et pour dire le point sur Mario Kart, effectivement, je pense qu'on a tous, quand on a parlé de l'éclair ou de la carapace bleue spontanément, on se dit « Ah, ça, ça déséquilibre le jeu ». Bon, ça donne du fun, mais du point de vue de l'équilibre, ça le déséquilibre. Et si je devais faire une rélecture à l'heure actuelle, effectivement, j'aurais tendance à dire que ça équilibre le jeu, j dans, ton, dans ton sens. Pourquoi euh, bah Effectivement, quand on, est, euh, quand on fait du time attack, on fait des tours de circuit tout bête, on joue tout seul, et euh, s'il n'y avait pas d'option, la stratégie optimale consisterait à être premier et faire des tours parfaits et d'avoir aucune interaction avec les autres, alors qu'on est censé faire une course. Euh, le problème, c'est que euh, c'est absolument pas équilibré. Si tous les joueurs sont de même niveau et font des tours parfaits en time attack, euh, celui qui est devant, bah, du coup, peut faire des trajectoires optimales, mais ceux qui sont un peu dans le peloton ne peuvent pas faire des trajectoires optimales. Les gens vont devoir tenir compte du peloton et ne pas pouvoir, et ne pas pouvoir faire les tours qu'ils font d'habitude en time attack. Ils vont dévier de leur trajectoire optimale et ça va creuser la distance entre le premier et le peloton. Et donc du coup c'est strictement impossible, dans un jeu justement équilibré, de rattraper le premier à niveau égal. Donc on voit que des mécaniques qui sont là, en partie je pense pour amuser les joueurs, en mettant des options complètement déséquilibrées, ça va induire une forme d'équilibre euh, plutôt intéressant.
3: Alors Attention, parce que ça peut être raté aussi, ce genre de choses-là, et ça a été raté dans plusieurs Mario Kart, des Mario Kart qui n'ont pas justement une profondeur de gameplay assez suffisante pour oui. pouvoir induire ce genre de choses-là. Moi, je sais que par exemple, dans le dernier Mario Kart sorti, les joueurs, les gros joueurs de Mario Kart me disent « bah oui, finalement, euh, même s'il y a les carapaces bleus, même s'il y a tout ça... Euh, » comme il n'y a pas énormément de stratégie pour gagner beaucoup de vitesse, on se retrouve finalement avec un jeu assez chiant et monotone. Et ce n'était pas le cas dans, dans des jeux Mario Kart DS ou Double Dash encore ici, qui sont des jeux beaucoup plus nerveux et beaucoup plus pensés sur gameplay. Et là où on se dit, il faut jouer à la deuxième place, il faut jouer à la troisième place, mais alors à ce moment-là, réfléchissons. Si on joue à la troisième place, il faut ralentir. Mais s'il faut ralentir, il y a des mecs derrière qui avancent, mais s'il dépasse, faut il ralentisse. faut qu'ils ralentissent, il faut qu'il soit premier. Mais alors qu'est-ce qui se passe À un moment, tous ceux qui arrivent deuxième, ils ralentissent, regarde, ça se passe pas. On voit très bien, on voit très bien que ça ne se passe pas comme ça dans Mario Kart. Ils accélèrent, seulement ils accélèrent en prenant des risques, parce que les trajectoires optimales aussi sont souvent des raccourcis, avec des trous, avec des trajectoires compliquées, des trajectoires que si, à ce moment précis, votre adversaire derrière vous shoot, et bien là, vous allez perdre énormément euh, de temps. Et même si vous êtes derrière, vous ne reviendrez jamais. Parce que le gameplay vous permet quand même eh d'accélérer énormément. Mais il faut quand même savoir à la fois rester devant son adversaire, mais pas non plus... les, les trop les écraser, trop s'éloigner, sous peine de vraiment prendre les foudres de la colère euh, du temps euh, sur la tête. Et c'est très, très, très subtil, mais pour ça, il faut quand même que le gameplay pousse les joueurs et permette les plus joueurs de pouvoir s'exprimer et d'aller vite, c'est-à-dire de pouvoir rattraper l'autre. Si, euh, si, si les routes sont formatées et que c'est finalement très, très facile, euh, quand il y a un virage, tu dash, etc., très monotone, malgré euh, tout le système de jeu de Mario Kart,
1: euh, on va se faire chier. Voilà. Ah, bien, oui. ce qu'on ouais. disait tout à l'heure, en fait, le plaisir prime prime sur sur le reste et prime bien Évidemment, sur l'équilibrage, pour revenir dans le, dans le domaine du, du jeu de combat, le, on, on parlait tout à l'heure de, de la qualité euh, d'équilibrage. Le Street Fighter 2, est certainement le plus équilibré, et le troisième épisode de, de Street Fighter 2, Liber Fighting. Et c'est pas un jeu qui, qui est beaucoup joué aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui continuent à jouer avec, mais parce qu'il a peut-être moins de profondeur du coup qu'un qu 2X euh, et que tout le monde s'est mis d'accord que c'était euh, la version ultime. Et ce qui est intéressant dans, dans ce jeu là, particulièrement dans l'hyperfighting, c'est qu'il a été réalisé quasiment à peu de choses près par une seule personne. Donc c'est une personne qui avait une maîtrise complète de l'ensemble de, de jeux, qui était lui-même un joueur et donc qui savait euh, ce qui était intéressant ou pas euh, de, de modifier, de rajouter, et que ce, ce jeu-là était, euh, était une commande euh, de Capcom qui, euh, qui souhaitait euh, proposer une réponse à l'évolution de la concurrence, les jeux concurrents devenaient de plus en plus intéressants, etc. Mais aussi euh, la réponse au piratage, qui proposait donc des jeux qui étaient à la fois complètement déséquilibré, parce que complètement craqué, mais à la fois aussi complètement équilibré, je pense à, à, à certaines versions de, de, de Street Fighter 2 qui étaient pirates, qui, pirate, qui proposaient de switcher entre tous les personnages, donc par principe, comme on pouvait être n'importe quel personnage, le jeu était forcément équilibré, même s'il était complètement en soi déséquilibré, parce qu'on pouvait faire n'importe quoi. Et, euh, et cette personne-là a eu la tâche de, de réaliser un jeu qui, était, euh, qui proposait à la fois des coups qui venaient donc de ces versions pirates, et qui, qui devait donc être le, la référence euh, du moment et, euh, et l'équilibrage pour lui a été l'élément le, le, le plus important et c'est pourtant une version qui, qui est euh qui a complètement disparu dans, dans les habits mais pourtant il était vraiment arrivé à maturité parce que les versions précédentes avaient été pensées comme tu le disais au départ, c'était voilà. Alors moi j'ai euh, trois coups de base j'ai un coup faible, un coup moyen, un coup fort le coup faible sera toujours plus rapide que le coup moyen ou que le coup fort le coup fort sera toujours plus puissant que le coup moyen ou le coup rapide et donc l'équilibrage était pensé au coup par coup, tel personnage à tel coup tel coup à bah, tel autre personnage etc mais il n'y avait pas de vue d'ensemble quand Street Fighter 2 est sorti, ça, ça peut paraître euh, ubuesque de le voir maintenant mais il n'y avait pas de de, de cette réflexion, ce recul qui permettait de dire... Ah oui mais alors du coup si mon personnage il a ces trois coups là, ça veut dire que dans telle situation je vais pouvoir telle, faire telle ou telle chose pouvoir réagir si je me retrouve coincé dans un coin etc, ça, ces notions là n'existaient même pas en fait, il n'y avait pas de, de réflexion là ils euh, il en étaient déjà aux prémices de dire tiens on va faire jouer un joueur contre l'autre, ce qui était déjà mmh. en soi une révolution euh, à l'époque euh, le, le domaine d'équilibrage est, euh, est venu bien après et, euh, et donc euh, le, le jeu sur lequel les spécialistes s'accordent à dire qu'il est le, le, le plus équilibré, était le premier Jeu où vraiment cette notion d'équilibrage était au centre euh, du, du développement. Et pour autant, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un jeu qui n'est quasiment plus joué aujourd'hui.
4: Moi, je voulais revenir sur Mario Kart parce que ce qui est intéressant justement cette dynamique-là des carapaces bleues, du, euh, du du boost pour le dernier joueur, etc. Un joueur plus faible pourra s'amuser quand même au jeu parce qu'il aura justement des avantages par rapport à un jou... au joueur dominant qui lui permettront de s'amuser aussi. Parce que si on prend Street Fighter, un joueur qui sait jouer, quelqu'un qui découvre, si le joueur qui sait jouer roule sur le type qui découvre, il va dire bah, « je ne comprends pas, j'appuie sur les boutons, il n'y a pas de coup qui sort. Ouais. » Et euh, c'est intéressant ces demi-classes, c'est ce que fait Call of Duty avec le Noob Tube. C'est-à-dire que les joueurs qui ont fait beaucoup de défaites, ils vont avoir un, un, un fusil spécial que les gens appellent le Noob Tube, qui a un lance-grenade particulier qui est hyper puissant. Ce qui fait que même s'ils arrivent contre, dans une partie contre plein de PGM, eux, ils vont avoir leur lance-grenade qui va permettre de faire des grosses explosions et de quand même faire quelques kills et de quand même trouver du plaisir. Alors, je, vais, je vais répondre à
2: trois trucs. Oui. Sur, euh, sur Mario Kart, en fait, c'est que la, la grosse différence, c'est qu'il y a une sorte de Deus Ex Machina qui va redistribuer les cartes. Vraiment. Parce que t'es mauvais, bah, tiens, vas-y. Va t'amuser avec tes amis, euh, même si t'es nul. Ce qu'on a dans Street Fighter 2, c'est que cet équilibrage, il est fait plus dans le metagame, voilà. On va dire qu'il y a une mécanique de comeback avec la super, voilà. Mais à aucun moment, on va dire, ah tiens, il te reste un tiers de vie, et de manière magique, tiens, voilà. tu fais un coup blocage maintenant. <rire> ça, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas Pourquoi est-ce que dans, dans, Street Fighter, dans Street Fighter ça n'existe pas et dans Mario
3: Kart ça existe on, on, a, on a quand même inventé les mécanismes de comeback. Oui, il hein y, oui, y a les mécaniques de comeback, oui, oui. mais c'est
2: la, oui, oui. la, la manière dont elles sont appliquées, Exactement, en fait, les mécaniques ouais. de comeback. C'est pas en la fait, gratuité. Voilà, et en fait c'est parce que c'est pas la même cible. En fait, comme les joueurs ne sont pas la même cible, on ne va pas faire l'équilibrage de la même manière et c'est là où... Euh, l'équilibrage, c'est bien plus que des chiffres, en fait. On, peut, on enlève tout ça. Il y a, je reviens sur un jeu qui existait au tout début, euh, Spyro euh, Swap Force, ce jeu-là jeu qui, l'air de rien, en fait, déjà, est un ultra carton, est, euh, en fait, est assez bien équilibré, et, en fait, c'est un peu... Euh, un petit peu de baston pour enfants. En fait, ils se sont rendus compte de certaines choses. Par exemple, il y a des life ups dans le jeu, bah, quand moi de base j'ai 10 mille points, de une barre de vie de 10 000 points et mon pote a 2000 points de barre de vie, quand il prend un life-up à 1000 points, ça lui remet sa barre à 100% et moi bah ça me rajoute ouais. 10%. Et bah, les enfants quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est nul, je veux pas ce truc là, c'est pas juste. Donc ils ont fait quoi dans le jeu Tu prends ce life-up, ça te remet un certain pourcentage de ta barre de vie, <rire> je m'en fous c'est à peu près égalité. Et j'ai 10 000, c'est dans les propriétés du personnage. Ça veut dire qu'il récupérera mieux. Pourquoi Pour nous, c'est impensable. C'est absolument impensable. Pour eux, c'est ces règles-là. Ils ont dit qu'ils allaient faire ça. Parce que leur, leur cible veut ça. Donc il faut connaître ça, si pour l'équilibrage. On ne peut pas dire qu'on va faire un jeu équilibré pour tout le monde.
3: On ne pas vrai. leur apprendre bien les maths euh, aux enfants. Hein. Non, non surtout, surtout que leur cible,
2: c'est du 3-10 ans, on, on, va, on va se calmer sur les maths. Et, euh, et le dernier point, bah, c'est pour euh, revenir euh, là, sur euh, Call of Duty. Ils ont fait ça, sauf que le problème, c'est que ça marche très très peu. Ça marche même très très mal dans Call of Duty. Parce qu'à partir du moment où tu respawns, même si tu as cette super arme, tu t'es mangé un headshot, tu ne sais pas d'où. Quand tu es nul, tu ne sais pas d'où et c'est absolument horrible, t'as beau voir la killcam, tu sais pas où est-ce que ça se passe, tu es juste mort, es juste mort comme, un, comme un vrai noob, et ce mec super-fort vient récupérer ton arme. Et là, c'est la fin du monde, donc voilà. Et c'est une des choses, ils sont attelés à résoudre ce problème-là dans Titanfall. Titanfall, et c'est aussi ça pour, sur l'équilibrage dans les jeux d'opposition, où on veut pas atteindre la frustration des joueurs, en fait. C'est quelque chose de très important. Il y a l'intérêt intrinsèque du jeu, mais aussi la frustration, chose qu'on a beaucoup dans Street Fighter III, quand quelqu'un sait un peu bien jouer, quand quelqu'un ne sait pas jouer, c'est le jeu le plus frustrant de l'univers. Ah oui, boule de feu, boule de feu, pari de feu, parie toute la vie.
3: Bah, la plupart des jeux de combat, c'est le cas.
2: Voilà, il y, y a certains jeux où, bah, là où ça a été vachement bien fait, bah, dans Street 4, quand on est assez nul, quand on joue, et qu'on joue contre quelqu'un d'un peu moins nul, mais bah en fait, avec la mécanique de l'ultra, avec les riversales super facilement faisables,
1: avec bah, les raccourcis.
2: on a l'impression de pouvoir revenir. Moi, Guilty Gear, dès que tu connais un petit peu un combo et manière de sauter et que l'autre c'est pas vraiment, c'est Troisième Guerre mondiale tout de suite. Quoi. Tu ne peux, tu peux plus rien faire. Et pour revenir à Titanfall, ils ont fait une mécanique dans le core gameplay, vraiment dans la boucle générale, qui fait qu'au bah, bout de deux minutes, qu'on soit nul ou pas, ah bon, on a un super robot de la mort qui, qui arrive et on peut rentrer dedans. Et pendant ce laps de temps, on n'a pas l'impression d'être euh, nul et d'être le dernier des nuls. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir, euh, de faire un jeu pour PGM à fond, parce que les PGM entre eux, ils ont toutes leurs stratégies. Et les noobs, en fait, vont pouvoir entrevoir comment est-ce qu'on doit jouer à ce jeu-là. Alors dans Call of Duty, quand tu arrives et que tu es juste de la chair à canon, toi, tu meurs dix fois d'affilée, tu as fait zéro kill, et tu dois juste grinder grinder jusqu'à avoir une bonne arme ou des choses comme ça. C'est très frustrant, donc il doit y avoir un gros drop d'utilisateurs et, a... et ça crée en fait un gouffre entre les joueurs. Et ça, c'est très très important quand on fait l'équilibrage d'un jeu. Même quand on cherche la stratégie optimale en tant que concepteur, on sait qu'elle existe. Mais cette stratégie optimale ne doit jamais venir et tuer en fait, le jeu dans l'œuf.
0: J'ai trois trucs à dire rapides, en, en réaction à Howell et ensuite à Dorian. Euh, je comprends tout à fait hein, qu'il soit intéressant de développer un certain nombre de mécaniques pour éviter la frustration, même si moi j'apporterai la nuance que euh, bon, toute frustration n'est pas nécessairement pour tous les jeux à éviter. C'est pas pour moi un critère qui discrédite les jeux. Euh, heureusement que tous les jeux ne sont pas frustrants, mais... C'est pas nécessairement, je vais pas dire c'est un mauvais jeu parce qu'il est frustrant, ça peut créer d'autres dynamiques euh, qui par ailleurs peuvent être intéressantes. C'était juste une petite nuance mais j'imagine que de toute façon tu ne généralisais pas le propos. Euh, pour revenir à ce que disait TMDJC avant, juste avant, il a dit un truc donc sur Street Fighter, le, le, le troisième Street Fighter 2, qui est intéressant, qui, qui souligne un truc qu'on a annoncé un petit peu en, en début de débat, mais qu'il qu faut rappeler, qu'on n'a pas assez précisé. C'est vrai que spontanément, quand on regarde, on se dit oui, bon, a un personnage, c'est un enchambre de chiffres. Et donc, pour l'équilibrer, on va regarder un petit peu la force intrinsèque du personnage. Mais le, le, une force intrinsèque, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le, la, le, le concept d'équilibre et le concept de force, c'est un concept relatif et pas absolu. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul personnage, vous comprenez bien déjà que ça n'a pas de sens. Et ensuite, ce personnage, si je vous dis par exemple qu'il a telle caractéristique, il bah faut, faut connaître les caractéristiques des autres personnages pour savoir s'il a plus de points de vie, s'il est plus rapide, etc. C'est que des grandeurs relatives, donc ce sont des rapports, des rapports de force. Prenez l'image des fractions si vous voulez. Euh, ça, vous donne, ça vous donne une image et c'est pour ça peut-être que pendant... ça, ça a mis du temps à émerger dans le game design des, des, des jeux de combat mais effectivement on, à la base on pensait les jeux comme une addition de personnages et on se disait ah, il a des caractéristiques sympathiques et petit à petit on s'est dit ah, il faut voir le jeu comme un tout comme tu le disais et un jeu, un jeu c'est des rapports de force entre des, entre des factions c'est pour ça que quand vous rajoutez une faction vous changez les qualités des et la puissance des autres, autres factions alors que vous n'avez même pas touché à l'équilibrage des ouais. autres factions il faut avoir conscience de ça c'est pas anodin. Rentrer une nouvelle faction, c'est complètement changer le jeu, les rapports de force. Donc vous changez la force de, votre, de toutes les autres factions auxquelles vous n'avez pas touché. Donc ça pour dire qu'il n'y a pas de force intrinsèque. Ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, euh, c'était pour revenir justement sur, euh, sur euh, le, le metagame, justement, notamment dans, dans les jeux de combat. Euh, Je toutes les habitudes qui sont liées au choix de certains personnages et qui vont faire que, par exemple dans le, sur la scène Street Fighter, certains personnages vont être très populaires. Et euh, on va avoir des, par exemple, Akuma, pour le peu que je connaisse de cette scène, et un personnage, par exemple, assez prisé des, dans les différentes séries. Et on va avoir des personnages plus joués que d'autres. Et du coup, euh, quand bien même ce serait une sorte de Shifumi très complexe, équilibré, euh, la communauté va à la fois l'équilibrer et le déséquilibrer au sens où tous les personnages ne sont pas joués. Parce qu'on joue un personnage, pourquoi Pour son gameplay, parfois juste parce qu'on s'identifie, pour tout un nombre de raisons, euh, ça nous amuse, etc. Et, et on le voit très bien. Euh, dans... Moi, je connais un tout petit peu mieux Street Cat. Euh, on a tendance à dire ah, tel perso est craqué on voit que lui mais alors des fois c'est juste parce qu'on ne voit que lui que forcément on ne voit que lui donc on se dit mmh. qu'il est craqué ah, en fait c'est un serpent qui se mord la queue c'est à dire que si tout le monde s'y a euh, 50% de Ryu et 50% de tous les autres bah, je peux oui. vous prédire sans connaître le jeu s'il est un temps soit peu équilibré qu'il y aura beaucoup de Ryu euh, très haut et on verra une finale Ryu Ryu on se dira ah, putain Ryu Ryu c'est cheaté euh, pas nécessairement enfin tout ça pour dire que le, le, le metagame si euh, ça ouais. vous inspire euh, un certain nombre de choses.
3: Justement, pour rebondir là-dessus, c'est très très juste ce que tu dis. Et justement, ça... cette notion-là de popularité des personnages et tout est même plus importante aujourd'hui que la, la propre notion de tier list. Mais justement, les, les deux interagissent euh, l'un avec l'autre. Et du coup, que ce soit la tier list ou le métier game, on a des choses qui sont totalement dépendantes de l'endroit où on l'a fait, ou de l'endroit où on la situe. Le Metagame en France, euh, si on prend Street Fighter 4, aujourd'hui, le Metagame en France, euh, si tu connais pas Rose et Honda, fait longue, euh, tu t as perdu à Street Fighter 4 elle veut rien dire. Rose, Honda, long que c'est pas forcément les personnages ultra-dominants. Si on regarde les tier list et qu'on les met tous en relation, c'est pas les personnages les plus forts de jeu. Si on va aux états unis si tu connais pas Rufus, Boxer, enfin tous les personnages qui sont américains dans Street Fighter 4, quoi, <rire> tu, euh, tu, tu n'existes pas, quoi. Si tu vas au Japon, si tu connais pas bien Camille, si tu connais pas bien, voilà, des personnages qui, en revanche, eux, euh, là, réellement, peut-être plus mathématiquement parlant, sont ont véritable, des véritables forces, sont véritablement puissants. eh bien, tu vas avoir énormément de et là on voit évidemment qu'en fonction des pays, et ça c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui il va y avoir le tournoi ratio de, de Street Fighter 4 c'était un débat de tous, les, de tous les diables sur où mettre tel ou tel personnage, dans quel ou quel ratio, mon dieu, quelle horreur. Mais il ne faut pas regarder les tiers-lits, ça ne veut rien dire, il faut regarder le metagame actuel en France, ce n'est pas possible. On ne peut pas, oui, jouer un perso faible, mais il est fort, donc on ne va pas le laisser mettre avec un autre fort qui joue un perso faible. Ça va être un scandale, sinon ils vont être deux, deux joueurs forts ils ont deux persos ouais, moyens, mais ils ont deux joueurs forts, ils peuvent se mettre ensemble, ils ont le ratio qui font, qui font la bonne somme mathématique, du coup ça a été un scandale absolu. Mais euh, voilà, Com comment résoudre ce genre de problème On ne peut jamais contenter tout le monde, hein. de toute façon, ça c'est sûr non. et certain. On et ne peut jamais le faire. Je impossible. Peux, je peux
2: te le dire, voilà. d'expérience, on ne peut jamais contenter personne. Voilà. Euh, et c'est là où on arrive aussi sur l'équilibrage, on parle de metagame, euh, en fait dans l'organisation de tournois, je vais parler un petit peu de ça, pour, pour le metagame. On est, euh, on est arrivé, en fait, à, maintenant à des cas où euh, on doit avoir nos têtes de série. Voilà. À certains tournois, on s'est dit voilà, on ouais, va ça mettre. C'est un problème. Ça. Voilà, on, a, on a huit poules. On met euh, à chaque tête de ces poules un mec super fort. Voilà. Il y a... On a fait ça un moment. Les gens étaient contents. Au bout d'un moment, les gens ont commencé à se plaindre. C'est pas équilibré. Pourquoi bah, Parce qu'il des. Il nous faut des deuxièmes maintenant de têtes de série. Mm. Parce qu'eux aussi, s'ils se retrouvent, s'il y a trois deuxièmes têtes de série dans une poule, c'est la poule de la mort. Et on s'est retrouvé à la World Game Cup à un moment à avoir quatre têtes de série. Quatre têtes de série par poule. Euh, bon, déjà, c'est ultra galère à faire en tant qu'organisateur. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour quelqu'un qui est, euh, on va dire, moyen, ça lui donne l'assurance de ne jamais passer les poules. Ça devient impossible. Ça fait que c'est cool. Ça nous fait un tournoi sans aucune surprise. Voilà. Euh, c'est nul. De mon de mon point de vue, c'est nul.
3: On a est l'évêque a... du Tougeki, hein, le random. Non. On a <rire> jamais bien aussi, voilà. Hein.
2: voilà. Ça aussi, cet équilibrage qu'ils ont fait, enfin, cet équilibrage, ce format qu'ils ont fait au Tougeki, qui est extrêmement prisé, il y a. On va dire il y a sept ans à peu près, ouais. tout le monde disait que c'était la meilleure chose, c'est un match, c'est tout random, c'est l'île de la mort dans laquelle le survivant...
3: C'est une envisageable mmh. aujourd'hui. Hein.
2: Maintenant, tout le monde, le consensus, est que c'est nul. Voilà. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est devenu nul d'un moment à l'autre C'est qu'on a une évolution dans le temps en fait, des attentes du joueur. Et pour revenir sur ce que tu disais, même sur, euh, sur Street, le fait qu'il euh, y a 50% de Ryu parce qu'on aime bien Ryu, ça c'est vrai au début de, de la vie d'un jeu. Plus on va avancer, plus l'attachement juste bah, au visuel, on voit le petit carré, le petit personnage, « Ah tiens, c'est lui que je veux prendre », ça, ça va diminuer, ça va dropper, mais c'est la chose la plus importante au début du jeu, et quand le jeu arrive à maturité, c'est la chose la moins importante de toutes. Voilà, ça devient juste un ensemble de carrés, en fait, le personnage, et, et comment il se joue et son gameplay. Euh, ce qui va rester une constante, ce qui est assez sympa, c'est le fun, en fait. Le fun, c'est quoi C'est l'intérêt qu'on a à jouer ce personnage-là. C'est l'intérêt qu'on le porte quand on joue, ce, que ça crée, ce, que, comment dire, ce, ce à quoi on doit réfléchir pendant qu'on joue avec ce personnage-là. Et après, il y a son efficience par rapport aux autres personnages qui, elle, va monter en flèche. Ce qui fait qu'au début de Street 3, bah, Ryu, en effet, il y en avait plein. Il y en avait plein de Ryu, c'était cool et tout. Plus ça avançait, avancé, moins il y a eu de Ryu, plus il y a eu de Ken, de Chun-Li, de Yoon. Parce que même si Ryu, c'est le personnage du cœur, tout ce qu'on veut, bah, vu qu'il est intrinsèquement moins bon, bah, au bout d'un moment, il n'est plus joué.
1: Mais, mais ce que tu Pas dis de... sur si, la
0: World, pardon, excuse-moi
1: il y a aussi le fait qu'il y a certains joueurs qui axent leur stratégie là-dessus on parlait de personnages par exemple qui n'étaient jamais joués il y a des joueurs je pense surtout au Japon mais je suis à peu près certain que ça va arriver chez nous où on se dit ok ça c'est le perso qui n'est jamais pris moi je prends celui-là parce que du coup j'ai un avantage sur les autres personne ne connaît le match-up. et on a vu euh, comme ça des mecs débarquer avec des persos random où euh, ils sont montés alors pas, les mecs n'étaient pas super bons par rapport à d'autres mais on était tellement surpris en fait du, euh, du, du match on se dit ok bon ben, En fait ce personnage il est bon. C'est pas bon. que le personnage est super bon ou pas, c'est qu'il est juste pas ça, connu ça, encore. Ça
3: ça, arrive de, ça ça arrive beaucoup et surtout aujourd'hui où euh, on demande de plus en plus de personnages dans les jeux, on demande aux développeurs d'en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et du coup il y a tellement de personnages dans les jeux qu'explorer l'intégralité des gameplays de tous les personnages c'est impossible. impossible. Il n'y a, a pas forcément un joueur craqué sur Terre qui va mcubiniser le perso pour, euh, des, des, pour euh, voilà, trouver toutes les possibilités qu'il a. Et ça c'est pas... Voilà. Et du coup on se retrouve parfois avoir des petites surprises et des persos émergents et du coup, bah... qui, euh, va changer, game, du qui coup, sont encore une liste. fois euh, changeants euh, mais je sais pas si c'est réellement le sujet de la, de la conférence mais justement, c'est très intéressant cette idée, puisque on est quand même ici euh, avec des tournois de, de jeux de combat, il y a l'équilibrage du jeu et il y a l'équilibrage de comment on fait jouer euh, les joueurs et ça, aujourd'hui, les joueurs demandent de l'équilibrage euh, comment expliquer Ils demandent moins d'aléatoire, on va dire, dans les tournois moins d'aléatoires, moins de rendement dans les tournois, j'appelle ça de l'équilibrage quand même, mmh. il demande à équilibrer finalement une sorte d'équilibre des tournois pour que ce soit pour ne pas avoir à mourir en poule ou à avoir des situations aléatoires qui les mettent en difficulté complète et ça se voit. Sur tous les tournois, et c'est à la fois d'un point de vue du joueur compréhensible, d'un point de vue du spectateur peut-être un peu moins pertinent parce qu'il y a une, une notion de, de, de surprise qui est moins présente, mais qui l'est toujours. Il est toujours présente. Il y a toujours des surprises encore maintenant, et j'espère qu'on aura des surprises. On a déjà eu des surprises hein, sur Street Fighter on aura des surprises. Tout le temps, à mon avis, dans ce Stone Fest. Et voilà, le tout pour les organisateurs de tournois est de trouver un peu justement cet équilibrage. C'est beaucoup fonction du jeu. C'est Marvel vs Capcom, par exemple. C'est un jeu où on, on fait trois matchs, hein, Marvel vs Capcom. Parce que Marvel vs Capcom, euh, concrètement, euh, t'as manqué le main game deux fois, t'as perdu le match. Donc, bon, euh, jouer un match sur The Mind Game, euh, c'est comme jouer trois parties de Chifumi et perdre, euh, c'est un peu, un peu dommage. Chaud, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est ça quand même. Et du coup, on fait plus de matchs. Mais même les Américains sont d'accord pour dire, oui, c'est vrai, c'est quand même un peu random notre truc. Hein. Donc, on fait plus de matchs. Voilà, en plus, ça va vite, hein, donc comme ça, on peut faire plus de matchs. Et voilà, donc on peut savoir, se dire en fonction du jeu, où est la part de random. En jouant beaucoup, on sait, et on peut environ savoir, à peu près savoir combien combien on peut faire de matchs. Aujourd'hui, on joue quasiment tous les matchs de Street Fighter 4 en deux matchs gagnants. Pour moi, deux matchs gagnants, euh, ouais. c'est... C'est le format, c'est encore random comme c'est pas permis. Hein. Mais oui, PC3
1: c'est un bon exemple parce que c'est un jeu aussi encore qui n'a pas été creusé complètement. Il y a tellement de possibilités d'équipe et, euh, et le fait de là de devoir mélanger, je sais pas si tout, tout le monde connaît le jeu, mais c'est un, un jeu dans lequel vous allez prendre trois personnages et, euh, et un personnage par défaut en termes de stratégie que vous allez jouer euh, de, de manière principale et les deux autres personnages qui vont venir euh, équilibrer, euh, rajouter, euh, diminuer certaines choses de manière à, à avoir un, un gameplay qui est optimum. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a tellement de possibilités de, dans, dans ce jeu déjà avec le nombre de personnages mais avec le nombre de combinaisons possibles, qu'on n'a pas encore fait le tour de toutes les stratégies et, et c'est un jeu qui n'arrête pas d'évoluer constamment parce que dès qu'il y a quelque chose qui paraît euh, justement imbloquable ou etc., au bout d'un moment, il y en a un qui va trouver une solution, tout le monde va travailler le truc de manière à ce que tout le monde sache euh, paraît ça et puis du coup, bah, encore une tier qui bouge à nouveau et on est toujours dans cette évolution.
4: Et ce qui est intéressant, c'est que la tier ça ne se fait pas de personnage à personnage mais d'équipe euh, à équipe. Euh, bah, euh, oui,
3: bah, pour le coup... Euh... C'est vrai que dans ce genre de jeu-là, un personnage n'existe pas réellement tout seul. Alors on peut se dire personnage contre personnage, il y a ça, mais c'est souvent une team de personnages qui fonctionne très très bien. C'est des jeux un peu particuliers quand même, mais dans les jeux à opposition, on va dire, classique où on joue un personnage contre un personnage, on a quand même un facteur aléatoire qui rentre en jeu et qui pose qui dans le jeu très bien, parce que ça rapporte du fun et ça laisse la chance on va dire, à chacun mais qui, euh, on va dire, d'un point de vue de tournoi, peut-être euh, peut euh, dommageable. Mais justement, là encore, on a dit qu'il faut faire beaucoup de matchs en fait, pour avoir établi une terrestre et tout ça. Bah, c'est pareil, pas, les joueurs ne peuvent pas gagner les tournois à chaque fois. On ne va pas leur inventer un système où c'est systématiquement le même joueur qui gagne. Si, sinon
6: c'est hein déséquilibré. Voilà,
3: <rire> voilà c'est ça. Donc il faut, cette part, il faut conserver cette part d'aléatoire, quand même une petite part d'aléatoire, pour créer de la surprise, et s'il y a un mec qui, avec un système de jeu qui conserve une part d'aléatoire, s'impose tout le temps, alors là, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de main game, j'ai envie de dire.
0: Mais pour aller dans votre sens, justement, sur les compétitions de jeux de combat, euh, c'est juste que des années plus tard, on... enfin, il s'était posé plutôt, des années plus tôt la même question dans, dans les milieux sportifs, et on sait quelle a été leur réponse, notamment à l'ère télévisuelle, c'est-à-dire que, on met, par exemple, au tennis, on met des têtes de série, on les répartit selon le classement, en invoquant une sorte de principe de justice, hein, plus que d'équilibre, que la justice, c'est euh, injuste justement, de, alors que nous sommes tous les deux en haut classement, de se rencontrer, euh, d'aider les matchs de poule. Et euh, bon, ça c'est ce qu'on dit, la vraie raison, euh, elle n'est pas du tout euh, à voir là-dedans. Pour moi, c'est plutôt le critère, euh, c'est un critère financier, un critère Bien de sûr. reconnaissance sociale. C'est-à-dire que quand vous voyez au tennis que les répartitions des gains sont pyramidales, euh, et qu'en plus il a vu qu'on euh, a une dimension spectaculaire à la télé... Euh, plutôt que voir euh, plein de têtes, et on va dire, il ah, y a une communauté très active au tennis, on voit un peu toujours les mêmes têtes, un petit peu comme si on aimait les mythes, si on aimait avoir des héros, c'est-à-dire que, ah, Federer, encore une fois, Federer-Nadal, Nadal-Federer, c'est incroyable, non mais c'est qu'à ça devient du mythe, c'est une narration, en fait, qui se surajoute au sport, et on veut, ou euh, on croit que les gens veulent toujours voir un petit peu les mêmes, se, les mêmes joueurs s'affronter, en finale, enfin, ça y est, la finale tant attendue depuis le début, on savait que ça allait arriver... Euh, à quoi bon faire les autres matchs Donc, effectivement, la dimension de surprise, euh, du point de vue de la narration, du point de vue de ce qui pourrait se passer, justement, comme spectacle au sens positif du terme pour le spectateur, est vraiment très intéressante. Enfin, elle, en tout elle cas, prime, voilà. A... Elle
1: prime, du coup, parfois sur, euh, sur le reste. Effectivement, il y a une scénarisation, du coup, de la, de la compétition qui, euh, qui se met en place. Si moi je lis un shonen et qu'il y a le combat de fin dès le premier, euh, dès le premier truc, c'est vrai que le reste du manga devient tout de suite moins intéressant. Il faut être honnête. <rire>
2: Et euh, en fait, là, pour rebondir sur la manière dont un tournoi là est géré pour que soit l'équilibré, et pourquoi est-ce que c'est pas juste Mais En fait, il y a une chose toute simple, c'est que ces joueurs qui sont très forts vont très loin en tournoi, d'accord donc ils sont très habitués à faire des tournois. Donc ils ont un avis sur les tournois à donner. Cet avis va être un peu plus, même beaucoup plus pris en compte par les organisateurs que celui de quelqu'un qui n'est jamais venu en tournoi puisqu'ils n'ont aucune expertise là-dedans. Donc, c'est aussi pour ça que la voix des joueurs, on va dire, euh, forts, a plus d'écho. Euh, après, pour, bah pareil, pour l'équilibrage du tournoi, en tant qu'organisateur, il faut savoir euh, dire oui à telle ou telle demande, pour, derrière, satisfaire toute notre cible, en fait toute notre cible, comme pour, euh, comme pour un jeu, quand, quand on « design » un jeu. J'ai deux, deux, deux exemples vraiment en tête. Euh, quand on a un jeu euh, où le joueur veut euh, qu'on soit en, en borne, en versus, pas l'un à côté de l'autre, parce que si je suis à côté de lui, euh, je vais, il va entendre mes boutons, et que ça change, bah, en fait, ça demande d'avoir deux fois plus de matériel, on n'a pas l'espace, ce genre de choses-là, et que ça crée un scandale, on tombe peut-être dans euh, un côté où c'est peut-être juste, c'est peut-être plus du caprice, puisqu'on a 99% des joueurs qui font consensus et disent ⁇ Ok, on peut jouer comme ça, parce qu'on comprend les limites de l'organisation comme on peut comprendre les limites d'un jeu ⁇ voilà, bah, dans, dans Street, euh, j'ai pas l'éclair qui me vient parce qu'il me reste 30% de vie euh, et j'ai une attaque imbloquable. Bah, pareil, en, pareil en tournoi,
6: euh, par, par
2: magie, on ne peut pas doubler la manière dont on va gérer notre tournoi. Ça, c'est un des cas. Et ensuite, pour euh, la bonne maintenue du tournoi, là, bah, c'est un cas juste qui vient d'arriver, on a été obligé de bloquer euh, les inscriptions à King of Fighter à 64 joueurs parce que c'était ce qui avait été annoncé et les gens se sont réveillés trop tard, ce qui fait qu'on a déjà une soixantaine de joueurs qui bah okay, vont avoir leur tournoi bien fait, et d'autres joueurs, une dizaine, vingtaine en plus, se plaignent de ne pas avoir le truc décapé. Voilà, on peut monter à 128 si on veut. Si on accède à cette, à cette requête, à très peu de temps du tournoi, ça fait que potentiellement, le tournoi sera en retard. Donc, est-ce que c'est juste par rapport aux 10 qui viennent de s'ajouter et qui font que le tournoi est en retard et pas géré comme il fallait par rapport aux 60 premiers qui se sont inscrits comme il fallait, assez tôt, des choses comme ça. C'est une notion pareille bah, de justice qui doit, qui doit se réimposer, comme dans la création d'un jeu. Parce que le tournoi, c'est une... en fait, un mode de jeu en plus. Mm -hmm. Il y a des jeux où il y a le mode tournoi. Eh oui, bah, nous, ça c'est un mode de jeu en plus, c'est une ça. manière de jouer en plus. Pourquoi le... Comment dire Dans Guilty Gear, euh, au Japon, ils le, ils le, au Tougeki, normalement en un match gagnant, eux, ils l'ont fait en team. Guilty Gear, c'était le seul jeu qui était en team parce qu'en un match gagnant, ce n'était pas juste. Euh, à MVC3, aux États-Unis, il commence à y avoir certains tournois où ils font un petit peu comme dans LOL, tel, tel, tel personnage banni cette semaine, et on change le metagame comme ça. Et c'est des nouveaux modes de jeu. Et là, en fait, ce genre de requêtes sont faites par les joueurs, sont intégrés par les organisateurs et ça crée un nouveau jeu constamment, constamment et
0: on fait vivre un jeu qui normalement bah, devrait peut-être être mort il y a six mois, un an. Mais pour prolonger ce que tu dis effectivement, mais de toute façon vous avez déjà trouvé des entre guillemets des artifices pour éviter justement l'élimination directe et un peu arbitraire, ce que vous appelez les loser brackets ou ce genre de choses
3: oui, alors C'est pas une trouvaille, hein, c'est quelque chose qui existe euh, déjà dans, oui. à la fois dans le sport mais dans d'autres dans disciplines hein, même dans, quasiment partout hein. c'est vrai que ça redonne une chance mais il y a plusieurs façons de, de donner des chances après c'est plus euh, le coup du moment, là, en ce moment c'est vrai on a un format winner-loser, peut-être que demain ça rechange, on, change, on mm -hmm. fera uniquement euh, des tournois avec que des poules c'était les poules round robin, voilà robine. exactement voilà, ça. Tout le monde rencontre tout le monde, 8 personnes,
2: euh... chacune se rencontre. Donc tout le monde a sa chance un petit peu. C'est un petit peu comme les tournois de ping-pong de l'époque.
4: D'accord, ok, effectivement, ouais, mais c'est vrai ça. que c'est... Un... Moi j'avais une question, parce que tu viens de citer LOL, et là on a parlé quasi uniquement de jeux qui se rééquilibraient sur un temps assez long, et sur LOL il y a des mises à jour, des rééquilibrages, des nouveaux persos très très régulièrement. Quels sont les problèmes que ça pose du point de vue justement de l'équilibrage, d'avoir bah... cette méthode là pour ah. rééquilibrer
2: Alors... Euh... Ça va, ça va être un gros différentiel par rapport à ce qu'on a dans les jeux de combat. Pourquoi Parce que les sociétés japonaises sont très 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 en retard là-dessus, sur ce qu'on appelle la gestion en gros du big data. Voilà, vraiment, gestion de données sur, sur console, principalement sur console. Sur mobile, les sociétés japonaises sont ultra en avance maintenant, euh, sont au fait, alors que sur console, non. Et, comment dire Ils reçoivent pas assez de données, mais vraiment de la donnée brute, euh, un truc tout simple, nombre de dragons à la relevé essayé par rapport euh, ouais, nombre de dragons réussis. Je, je donne vraiment juste une data au hasard. Dans LoL, ils récupèrent toutes les datas possibles et imaginables, et ce qui leur donne en fait des, euh, des calendriers de rééquilibrage. Donc les joueurs sont au courant qu'il va y avoir tel et tel rééquilibrage, pas tel et tel rééquilibrage, qu'il va y avoir un rééquilibrage à un instant T. Donc ça leur fait un calendrier de rééquilibrage, et derrière les tournois sont aussi gérés en fonction. Il y a... Il y a des tournois qui sont faits pile au moment du rééquilibrage, exprès, mais les gens savent que c'est le tournoi du rééquilibrage et qu'il va y avoir plein de surprises et on va voir ce qui va se passer. Et après, il y a le tournoi, on va dire, un peu plus mature, de voilà, on sait, on sait où sont les forces, les faiblesses. Donc ça donne, pareil, une, un nouveau rythme en fait, de consommation du jeu, que ce soit joueur lambda ou joueur de tournoi. Et un Donc,
1: nouveau jeu dans le jeu aussi, du coup.
2: Voilà. Donc ça, ça recrée, ça crée un autre type d'intérêt. Je ne dis pas forcément que c'est meilleur ou quoi que ce soit, on verra dans le temps mais ça a créé un nouveau style d'intérêt.
3: Oui, oui c'est vrai que c'est assez intéressant, mais cela dit, c'est très difficile d'appliquer le même genre de système, je pense, aux jeux de combat, parce que, et on l'a vu sur plusieurs jeux, les, euh, les développeurs qui essayaient systématiquement de rechanger le, le gameplay de, euh, des jeux, de faire des mises à jour, même si, bon, ils avertissaient un peu, euh, lassent très rapidement le joueur, parce que, bon... Euh, C est c est... lol ils le font quasiment, hein, Oui c'est pas le cas de LOL enfin, euh, LOL c'est un jeu quand même euh, Même si euh, il voilà, y a une profondeur d'équipe Qui sur un personnage lui-même A un gameplay assez basique quand même hein, et... Mais euh, les, jeux, les jeux de combat Chaque personnage a un gameplay extrêmement profond Il, faut, il faut, faut beaucoup de temps Pour savoir jouer un personnage Et il faut beaucoup de pratique pour savoir jouer un personnage Et quand chaque semaine ton personnage Il a une possibilité euh, La semaine d'après il l'a pu Puis ensuite il la retrouve Puis ensuite il la disparaît Ça c'est un truc euh, C'est c'est impossible. C'est impossible. C'est black de Ça, ça c'est un sujet on a déjà discuté euh, des, mm. des milliers de fois et ça a déjà été expérimenté. Les, les joueurs veulent pas ça. Limite, on s'en fout. Voilà, Ma, Ultimate Marvel Capcom 3. On, voilà, allez, c'est n'importe quoi. On garde ça. Foutez-nous la paix. D'accord. Mm. On garde tout ça comme ça. Arrêtez de nous rééquilibrer les jeux euh, à l'infini pour dynamiser euh, tout de même la communauté. Euh, une fois par an, sur le demande de la communauté, parce qu'il faut être quand même à l'écoute de la communauté. Ça ne mmh. veut rien dire. Si on vend des jeux à, à des gens qui aiment les jeux de combat et on ne les écoute pas, à ce moment-là... Euh, on ne il... le fait pas. Bah voilà, on le fait pas. Ça, les gens, ils vont, ils vont bugger. Mais euh, pas, 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 pas toutes les semaines, pas tous les mois, pas n'importe comment, pas, on ne sait pas. Ça dépend de notre cible. On... Voilà. Ça
2: dépend de ta cible. Sur LOL, ça marche très bien. Bah ou voilà. Sur Street, ou sur le jeu de combat, ça ne marche pas parce que les attentes de notre cible ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est ça. Et pour le moment... J'insiste pour le moment, euh, pour moi je pense que c'est pas du tout impossible que dans 5-7 ans, euh, sur, sur Street 5, euh, on puisse avoir un système où il y a une mise à jour tous les mois, une mise à jour maîtrisée, ils savent ce qu'ils font de, de A à Z, et où les joueurs en fait vont... Euh,
1: sans vouloir être pessimiste, un mois de, de retour sur un jeu de combat, c'est un, ouais, un
2: exemple. Ils verront, ils verront si le rythme fonctionne bien. S'ils doivent l'écarter sur trois mois ou sur six mois, il faut bien se rappeler qu'il euh, y a un moment euh, sur Street où c'était euh, un, un Street 2 tous les huit mois à un moment. C'était bon, ça Ouais, ouais au, au, plus, en, au plus court, en, en, ça a été dix mois. Avec des changements euh, quand mmh, même radicaux. Énorme, ouais, et ouais, ouais, les ouais, joueurs n'ont pas eu de problème avec ça. Donc il faut juste, je pense, trouver le bon rythme. Et après l'appliquer. Et, 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 et surtout... aussi, même les joueurs changeront. Parce que nous, c'est notre génération-là. Mais la prochaine, les deux, trois prochaines générations de joueurs, si elles sont nées avec LOL et en jouant sur le système, ils ne sont pas justement nés
3: avec des systèmes qu'on leur a imposés. Parce que eux, ce pas les joueurs qui ont demandé. Ces ouais. gamins-là, ils ont grandi avec LOL, ils ont grandi avec ce genre de système. On va leur faire bouffer ce genre de système encore après. Au final, on s'en fiche. Ouais. Si
2: eux, sont... si, si eux c'est ce qu'ils veulent à ce moment-là, eh ben, c'est ce qu'il faudra leur donner. faut ça ne sert à rien de venir et de faire un petit peu le moralisateur euh, et dire « ah non, c'est comme ça qu'il faut faire » puisque de toute façon, ça ne marche jamais. Quand on vient et qu'on dit « ah, c'est comme ça qu'il faut faire »,« ah, raccourci interdit eh », ben, raccourci interdit, ça fait que personne ne vient à tes tournois, ça fait que tout le monde s'en fout de ce que tu racontes et ça fait que c'est mort dans l'œuf. La même
0: chose pour les jeux. J'aimerais revenir sur une notion assez importante, mais avant ça, juste redonner un exemple sur quelque chose qui a été abordé par TMDJC, justement sur le fait que certains match up n'étaient pas connus. Euh, justement on joue un personnage un petit peu surprise, un petit peu inattendu et du coup notre, notre gain, notre espérance de gain entre guillemets, euh, notre plus-value va, va se faire sur les erreurs des adversaires finalement. Et un, un type de jeu euh, dont on n'a pas encore parlé mais dans lequel c'est particulièrement vrai, et où la metagame et ce type de no, ce, le metagame et ce type de notion est particulièrement important, c'est euh, les jeux de cartes de stratégie mm -hmm. comme Magic ou Duel of Champions. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, récemment il se trouve que je me suis intéressé pour le second jeu que j'ai mentionné, et euh, je jouais un archétype absolument inattendu avec des cartes assez peu connues pour certaines et du coup je jouais pas spécialement bien je, je, je jouais moyennement bien mais les gens faisaient une, une des pro, avaient une proportion d'erreurs assez conséquente parce que je jouais des cartes qu'ils ne connaissaient pas donc ils les lisaient une, une nouvelle extension venait de sortir en plus donc euh, raison de plus pour faire des erreurs, les gens lisaient la carte et ne jouaient pas de manière optimale. C'est-à-dire qu'ils s'écartaient constamment en fait, de l'optimal en, en positionnant leurs créatures d'une certaine manière, en jouant certaines choses de manière standard, qui fonctionnent contre les archétypes du moment qui sont les plus forts statistiquement.
1: ça par Un réflexe en fait. Hein. Mais
0: voilà, c'est ça, c'est une sorte de mémoire séquentielle ou des habitudes, qui est... mm -hmm. alors que normalement le, la force du joueur ça va être justement euh, l'adaptation, mais des fois on n'est mm -hmm. pas toujours en train de s'adapter.
2: Il joue le jeu au lieu des fois, bah, dans ces cas-là, de jouer le, jouer le joueur. Hein. Et c'est qu'on a sur. Il y a tout le temps comme ça des, des escrocs, euh, je reviens sur jeux de combat, ou même en poker, où euh, au début on joue un tout petit peu le jeu, parce qu'on est, on est vraiment dans une situation neutre, et après en fait, les, même si on a énormément de data, au bout d'un moment pour contrer ça, en fait on joue le joueur. Parce que le fait d'avoir beaucoup d'informations, ça marche très très bien en fait en online, on n'a pas toute la notion physique des joueurs sur la table avec nous. Euh, Arriver un moment euh, à des gros championnats, on voit les joueurs écraser mentalement l'autre, en fait, tout simplement, alors qu'il a une meilleure main, il a un meilleur jeu. Il a joué le joueur et il a gagné. Et ça, tout ces, comment dire, toutes ces escroqueries sont contrées souvent par deux choses. Une, le temps, comme j'ai dit pendant un moment, c'est que dans le, de, dans le rythme de vie du jeu, toutes ces histoires d'escroqueries marchent. Allez. Les trois, six premiers mois, on va dire, je vais être généreux. Voilà. Je vais être généreux, <rire> trois, six premiers mois. Ensuite, c'est terminé. Et il y a autre chose, il y a le niveau, on va dire, intrinsèque du joueur. Vraiment, lecture de, quand on a une lecture de jeu comme Allioun, on peut, l'un de nos meilleurs joueurs euh, à street, euh, on peut arriver avec n'importe quel personnage fantasy ou quoi que ce soit, il s'en fout, il va reculer un petit peu, il va mettre des bas moyens pieds pied, boule de feu, il va zoner parce qu'il il gère la mécanique de jeu principale tellement bien que tu peux lui envoyer n'importe quoi de fantasy, il s'en fiche, il va casser tout ça juste avec les bases du jeu. On a vu ça, euh, que soit lui, Daigo ou Alex Vallée, qui a un, son combo qui place en tournoi euh, à haut niveau, saut gros pied, bas gros pied. Voilà. Normalement, ça, ça,
0: mais, mais pour certains types de jeux, ça, ça ne marche pas. Pour le jeu que je mentionnais, les, les, les jeux de cartes de stratégie, il euh, y a parfois l'archétype n'est juste pas adapté en fait c'est oh. un archétype trop écarté oui, des, de ce qui est attendu dans mmh. le méta-game après je sais pas euh si tu incluais le bon, fait bon, de bon, jouer bon. des cartes surprises comme de l'escroquerie, je, je, je ne sais pas, mais... <rire> un peu. Je ne trouve pas, mais... C'est <rire> je un jeu qui se rapproche
3: assez du jeu de cartes, qui est un jeu de cartes, finalement, c'est Pokémon. Il y a exactement la même chose dans Pokémon. Il y a des stratégies, des metagames très ancrées, avec des types de Pokémon qui sont joués très 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 souvent. Et finalement, souvent, les joueurs qui arrivent avec des stratégies entièrement décalées, complètement à côté du metagame, mais qui sont quand même assez adaptés pour casser des genres de stratégies très ancrées, vont très rapidement, mais très rapidement, réussir à escroquer un tournoi puis deux tournois, puis ensuite, on va trouver euh, ce qui ne va pas, euh, on va trouver les failles de, de ce genre d'équipe et on va changer immédiatement et on va faire des contres et les contres vont euh, éliminer euh, ce genre d'escroquerie. C'est
0: fréquent. Hein. Pour moi, je suis en désaccord total sur le mot escroquerie pour une raison morale.
3: Oui, évidemment. Non, mais vous allez comprendre, en fait, <rire> parce que le mot escroquerie est
0: très connoté et je trouve que ça va à l'inverse de ce que moi j'attends d'un jeu de stratégie. Si on considère que c'est une escroquerie, ça veut dire qu'on qu qu se dit qu'il qu y a une manière criche. de gagner qui n'est pas une escroquerie. Ce serait jouer par exemple bien un personnage qui est entre guillemets objectivement plus bon, ou un deck objectivement bon. Or c'est souvent ce qui se passe, c'est ce que font la majorité des joueurs. Si vous prenez les jeux de cartes à collectionner, et c'est pareil via les tier listes dans les jeux de combat, il y a des effets de mode. Ouais, on, peut, on peut voir un petit peu les tier listes comme des prescripteurs de tendance, hein, ni plus ni moins. Et en gros, dans les jeux archétypes, les gens ne font que recopier les listes de champions ne comprennent même pas pourquoi le deck, des fois, est construit de cette manière. Comment il faut le jouer Ils recopient les listes, supposons qu'ils aient les cartes, euh, et on voit toujours les mêmes jeux, toujours les mêmes le jeux, parfois, parfois très mal joués, parce que forcément, ils n'ont pas construit le jeu, ils l'ont juste recopié. Et du coup, l'intérêt de ce genre de jeu, c'est, euh, à supposer que tout le monde ait accès à toutes les cartes, ce qui est euh, la base pour un jeu avec du deck building, c'est d'arriver justement à un... connaître suffisamment de cartes pour ne pas être surpris, ne pas tomber dans des... contre des cartes. Tant que le pool est assez faible, on voit, si on tombe dans Magic avec 10 000 cartes, on a un autre problème. Mais disons que c'est ce que j'appelle justement, euh, c'est quasiment les seules manières de gagner, enfin c'est des manières en tout cas, qui manifestement ne sont pas de l'escroquerie pour moi. C'est purement de l'adaptation et de la stratégie. cest c'est l'idée en fait de s'affirmer et de trouver une stratégie optimale, originale, adaptée à un metagame. Et qui bah... n'est pas une simple réponse automatique et tendancielle.
1: Alors... Pour vous rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, l'adaptation, c'est l'une des, des plus belles qualités d'un joueur. Si jamais on arrive effectivement avec une stratégie, on parlait tout à l'heure du jeu de combat, qui est, qui est nouvelle, euh, tu peux éventuellement prendre un round à un bon joueur c'est des choses qui vont arriver parce qu'il va être surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ça mais le bon joueur va tout de suite analyser ce qui se passe et il va automatiquement adapter son jeu euh, à ce que tu lui proposes et en général un bon joueur gagnera le match parce qu'il va dès le deuxième round en fait, euh, faire les réajustements nécessaires
0: ça c'est tout à fait juste et c'est pour ça que justement cette manière de gagner c'est une, une adaptation constante, si par exemple on crée la surprise parce que les autres ont fait des erreurs on sait que ça va fonctionner tout tout de suite on s'adapte, on corrige oui. parce qu'on a conscience de cela, c'est-à-dire que c'est ça, c'est l'adaptation la, constante parce que ce qui va faire l'équilibre à haut niveau, c'est le metagame donc c'est la capacité à lire un, à le metagame et s'adapter à un certain nombre de cas typiques puis particuliers mmh. donc il faut s'adapter euh, le, jeu...
3: le truc c'est que dans un jeu de combat, euh, les armes, les armes des, des, des personnages sont ce qu'elles sont et tu t'adaptes avec le gameplay, tu t'adaptes en, en prenant moins de risques euh, dans le cadre du champion euh, pour t'adapter, euh, soit en changer de deck hein, quand même hein. Et ça, voilà, ça, demande, de... ça, ça demande quelque part de changer de perso, j'ai envie de dire. C'est un, peu... un peu différent quand même, c'est oui. vraiment deux jeux différents. En fait, on ne peut pas vraiment comparer. Hein. Oui, c'est prévu y a quand même...
4: dans les formats de tournoi, d'ailleurs tu as des side-cards que tu peux mettre ou retirer de ton deck entre deux parties. Ou euh... Oui, c'est
0: la base. Je ne sais pas pourquoi dans les jeux de combat, ils n'ont jamais fait ça, les game designers. Ce serait... Donc s'il y a des game designers dans la salle et sur scène, euh, quelque chose qu'on fait souvent dans les jeux de stratégie, donc vous avez un paquet, 40, 50, 60 cartes, peu importe, un deck qui est censé être une... Il y a deux types de deck, un deck qui est affirmatif, c'est-à-dire que ce soit combo ou agressif, un deck qui est fait pour gagner, et après des decks qui sont faits pour ne pas perdre, empêcher les decks qui sont censés gagner de gagner, et ensuite petit à petit gagner. Donc il y a différents concepts qui permettent de catégoriser les différents decks en fonction du tempo, des mécaniques, etc. Euh, bah, ils, ont, mais, ils ont essayé euh, dans, on
1: a... dans Street Cross Tekken en rajoutant des gemmes, mais... Hmm. Euh...
0: Oui, non, non, mais en tout cas, je vais terminer. Ce qu'on appelle le sideboard, c'est euh, à partir de la seconde manche, un certain nombre de cartes qu'on a prévues initialement, dont on a fourni la liste euh, aux organisateurs du tournoi, et on va pouvoir retirer des cartes de notre jeu et rajouter ces cartes à la place. En gros, le, le jeu est directement pensé, main deck plus side deck, c'est-à-dire l'idée c'est que le deck doit pouvoir répondre à tous les archétypes euh, que, que l'on va euh, pouvoir rencontrer, qu'on estime que l'on va rencontrer, donc c'est justement une capacité de lecture et d'adaptation. Savoir ça aider c'est extrêmement difficile dans les jeux de stratégie, savoir quoi mettre souvent c'est simple, savoir quoi enlever c'est souvent extrêmement oui. difficile, parce que ça n'a pas été pensé par la plupart des joueurs. Mais en gros on a beaucoup ça, donc un parallèle avec le jeu de combat ça pourrait être par exemple euh, l'ajout euh, à la place de tel coup de point, je vais prendre tel coup de poing, on pourrait un petit peu à la carte, un petit peu comme
2: oui, les wargames des années 80.
1: Super Dragon Ball qui voilà. était sorti Magnum Rush où tu pouvais modifier les coûts de tes ouais. personnages. ce qui fait
2: que mmh. c'était un jeu pas du tout pris au sérieux en voilà. tournoi voilà. le, il, y a, il y a certaines attentes il y a certaines attentes encore une fois par rapport à la cible euh, au niveau euh, des comment dire euh, au niveau du design du jeu en lui-même quand on est en arcade en fait ça a été pensé par euh, par les par les designers dans le sens où si je suis en arcade je mets ma pièce l'autre met sa pièce je le bats je suis obligé de garder mon personnage lui peut changer de personnage. Donc ça permet, en fait, voilà, j'avais mon deck qui était en dur, en fait, non, je peux changer de personnage comme je veux pour essayer d'aller counter-pick. D'ailleurs, nous, en organisation de tournoi, on a intégré ça au bout d'un moment, qui est euh, quand on lance le, le premier match, le, chacun choisit son perso, celui qui perd a le droit de changer de personnage, celui qui a gagné n'a pas le droit. Et ça, ben, en fait, ça change complètement le jeu en, en faisant ça. Quand on fait un tournoi, loqué ou un tournoi full counterpick, ah oui. ce n'est
0: pas oui. du tout le même tournoi. Et moi, je peux directement dire que je déteste les tournois counterpick. Euh, <rire> pourquoi Pour la simple raison que ça met trop l'accent sur les personnages et pas assez sur les joueurs. C'est-à-dire qu'en gros, si implicitement on reconnaît qu'un personnage a une puissance objective relative par rapport à tel personnage, et que c'est un hard counter, supposons qu'il y ait des hard counter là, euh, là, on, là, à là, on... niveau égal... Mais, mais c'est encore
3: énormément contrebalancé par le temps, l'investissement que demande pour monter un personnage de haut niveau à, à Street Fighter. C est, c est, là, là, Parce que si, maîtriser euh... deux personnages à Street Fighter, très peu de gens sont capables de le faire. C'est-à-dire, deux personnages, c'est-à-dire tu as deux persos, ils sont euh, oui, optimum, miro. tu vois. Tu, tu les joues, tu les joues bien. Parce que oui, si tu arrives avec un personnage cherche qui va être un, un counter-pick efficace du personnage qui vient de te tuer, mais que tu le joues pas bien, tu vas perdre. Ouais. Certes,
0: mais pour le spectacle, pour le côté narratif, pour le spectateur, je trouve l'identification des personnages, donnée les moyens au personnage de s'en sortir l'adaptation dans la contrainte vraiment je, je la trouve je l'aime bah, moi ce que ça me raconte je... comme histoire en tant que spectateur j'aime bien mais c'est souvent très difficile dans les jeux parce que c'est ça implique je suis... quand même pas mal de choses difficiles d'un point de vue pas du
3: public d d les gens aiment beaucoup hein, voir, voir piquer les joueurs ouais. voir ouais. Des jeux, des jouer des personnages qui jouent pas forcément souvent quand ils se sentent en difficulté euh, etc euh, voilà. après il y a du cas par cas mais, euh, comme
1: s'il y avait un, un outsider qui arrivait voilà, avec une, euh... en fait il
3: y, y a un
2: truc là dessus, euh, quand on fait un tournoi qui est euh, loqué et pas de counter-peak, mais en fait, souvent, on va aller vers... Euh, tous, les, tous les joueurs vont aller vers, en gros, le moindre mal, d'accord Entre euh, ce qui est euh, suffisant et efficient pour soi. Donc, on va prendre... Et on va avoir des fois, souvent un roster, en fait, très, très, très homogène. Donc, on va avoir, euh, je ne sais pas... Euh, dans, dans Street 3, on va avoir Diyun, Lee, euh, Diken, alors que si on est en full counter-peak, le premier personnage utilisé potentiellement ce n'est pas Shun Lee, Yoon ou Ken. Ça va être, être d'autres personnages. Son personnage. Son propre personnage. Et là, on va avoir une, euh, comment dire, un plus grand intérêt à regarder le tournoi. Il va y avoir une meilleure synergie potentiellement entre le joueur et son personnage. Et euh, en loquant un tournoi, bah en fait, on a, plus on a beaucoup moins de place à ce que j'appelle l'escroquerie, pour revenir là-dessus, dans le sens où on ne se base pas sur... Quand je, dis, quand je parle d'escroquerie, c'est que je ne me base pas sur mes qualités. Je, me pas, ouais, je suis super fort avec ce personnage-là. Je me base sur une méconnaissance potentielle du joueur en face.
0: Ce n'est pas une escroquerie. Gagner, c'est être plus fort que l'autre. C'est savoir provoquer des erreurs chez l'adversaire. Dans Mais... beaucoup de jeux, c'est exactement ça. Le poker, c'est que ça, mathématiquement. C'est ça, c'est poker, c'est un jeu de sur un, trait de, <rire> sur un trait très très mais... final. Oui, non, mais là c'est un jeu de mots. Par contre, je suis désolé, non, hein, non, un non, jeu de mots oui, parce oui, qu'on oui, oui. peut jouer au poker sans
2: argent. Hein. Oui. Là, pas oui, un jeu non, non, mais je parle, je parle même pas de niveau niveau d'argent. Je parle le fait d'être euh, très déceptif. Et pour moi, la comment dire, le terme d'escroquerie, il est pas forcément, euh, c'est pas forcément dans le sens péjoratif. C'est je ne vais, je ne vais pas pour le coup, c'est euh, accepté d'ailleurs dans, dans notre euh, comment dire dans, dans ce que l'on fait, il il y a une différence entre euh, L'escroquerie, parce que je me suis basé sur « Ah, tu t'attends pas du tout à ça et
0: je vais t'avoir. » La surprise, si tu veux utiliser ah ouais, un autre terme. Un... Oui, c'est connoté, quand même, l'escroquerie. Un... La critique du langage, c'est important. Parce que je pense que... enfin, chez moi, en fait, c'est très connoté.
2: J'entends bon, bah... Mais je l'escroquerie. Mais je, mais je euh... Tu as fait une
4: distinction. parce que il est... Quelle est la différence entre l'escroquerie et jouer le joueur Parce que tu as utilisé deux expressions de manière différente. Bah, mais... En fait...
2: Euh... Quand on, quand on fait une escroquerie, c'est que la personne a une méconnaissance euh, sur euh, des, comment dire, je vais utiliser quelques termes, sur les slices horizontaux de ton, de ton game design. Ce qui veut dire qu'on a un personnage et le même contenu refait plein de fois et est un peu différencié. 32 personnages, c'est plein de slices horizontales. Euh, je me dis qu'il va avoir une méconnaissance sur le 31e personnage, c'est bon. Lire le joueur et réussir à s'adapter, c'est qu'on a une extrême bonne connaissance d'une slice Vertical dans ton jeu. C'est vraiment le gameplay intrinsèque de ton jeu, tu le maîtrises à 100%. Grâce à ça, tu as tous les outils qui te permettent ensuite d'être complètement détendu et voir à travers le nuage de fumée de, tiens ça, tu connais pas ça, bah, je vais l'utiliser et je vais t'avoir parce que tu connais pas. Parce que je vais me baser sur une faiblesse potentielle de connaissance et pas sur une faiblesse, sur une faiblesse de connaissance des personnages et pas du jeu en lui-même. Oui,
0: non, mais alors pour moi, il y a un biais dans la présentation, c'est-à-dire que dans les jeux de stratégie, typiquement, il n'y a, euh, a pas de skill au sens de réactivité, il euh, n'y a pas d'input à faire, etc. C'est que de la décision. Enfin, de ce type de jeu, typiquement, savoir ne pas savoir, c'est au jeu de, de, de savoir collectionner un certain pas, nombre de données, de jeu, et oui, ensuite les analyser, ce que c'est pareil, on a parlé d'analyse il ne suffit pas de, de, de récolter plein de données les analyser, on ne sait pas toujours les analyser, les données mais les, les jeux stratégie c'est que de l'analyse, et on essaie de voir euh, quelle information l'adversaire qu'est-ce qu'il a d'anticiper qu ses mouvements et donc, dans tous les jeux de, de stratégie je, je trouve même que c'est euh, la base, c'est euh, essayer de rendre peu lisible son jeu lire le jeu de l'adversaire essayer de faire les décisions, justement, ça me permettait de revenir sur une notion. De, et avant de passer la parole au public, un peu tardivement, certes, c'était revenir sur la notion de stratégie optimale pour rééclaircir un tout petit peu. Parce que parfois, c'est pas très clair. Euh, un bon jeu va proposer un nombre assez ouvert aux deux joueurs, pour que le jeu soit juste, un nombre ouvert, un nombre assez conséquent de stratégie optimale. Une stratégie optimale, c'est une stratégie euh, qui va donc... Euh, nous permettre de tendre vers la victoire ou du moins de ne pas aller trop rapidement vers la défaite et qui, en moyenne, est une, a une bonne espérance de gain. Mais ce n'est pas une stratégie, une stratégie strictement gagnante parce que si on n'a qu'une seule stratégie optimale qui est strictement meilleure sur toutes les contre-stratégies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-stratégie optimale, ce n'est pas un jeu. C'est mm -hmm. juste, euh, on ne fait que déployer une fonction mathématique. Ou ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un, un jeu. C'est un mauvais jeu. C'est un très très mauvais jeu. Mais pour bon, ouais, moi, voilà, le but, c'est que le résultat ne, ne soit pas prévisible. Sinon, c'est clair qu'il y a, y, a, y a un, mm. un problème. Enfin, C'était pour boucler là-dessus. Tout ça pour dire, effectivement, euh, je suis d'accord, mais euh, attends, voilà, je, je trouve que... Il y a un tout petit biais de présentation du fait que tu te situais plus, euh, au moment où tu en parlais, dans les jeux dans lesquels il y a une exécution. Euh... Oui, c'est pour ça c'est voilà. appliqué aux jeux de combat. Voilà, non, mais c'est pour ça je je, que je tenais à le préciser. Je suis d'accord avec ça. Donc, ouais, ça, il est un, un peu tard, désolé, parce qu'on fait beaucoup de blabla, ça passe très très vite, pourtant on a prévu des gros créneaux. Il y a un micro qui potentiellement peut circuler dans la salle et je me doutais qu'il y a des mains qui se lèveraient là-bas. Voilà, il y a des mains,
6: des mains qui se lèvent. Donc, si vous avez des questions ou des remarques hein, moi tu te doutes bien Yann, j'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. La première c'est d'abord de vous remercier, c'était vraiment très très intéressant, y compris pour un designer de jeux de société, parce que moi je ne suis pas euh, game designer de jeux vidéo, je travaille surtout dans le jeu de société, c'était vraiment super passionnant. Premier exemple que je voudrais te donner Yann, c'est un exemple de véritable escroquerie. Je ne sais pas si tu te souviens de cet exemple, c'est l'exemple du shuffle mitraillette dans Magic. C'était un jeu qui consistait donc, à haut niveau, avec des gens qui jouaient en type 1, donc des gros... Euh, des énormes spoilers qui coûtaient extrêmement cher, à leur faire retirer leur deck protector et à leur faire mélanger leur jeu jusqu'à ce que leurs cartes s'abîment de façon à ce qu'ils perdent objectivement une cote dans leur jeu. Euh... Tu vois ce que je veux dire Ils voilà. il misaient sur le fait que... Et ça, c'est une vraie escroquerie, tu vois. Le, le gars, il débarque avec une stratégie de méta totalement délirante où il va dire, voilà, vous allez perdre des thunes en jouant contre moi. Et donc les gens sont obligés d'abandonner la partie parce qu'il est en train de bousiller les cartes des gars. Donc ça, voilà, c'est un vrai exemple d'escroquerie pour le coup. Mais <rire> je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'apprécie pas trop ce, ce terme dans le, dans le contexte du débat. Moi, je voulais juste commencer par là. Alors d'abord, euh, une première remarque, c'est je trouve que dans vos interventions, on comprend pas très bien ce que vous entendez par vous amuser. Qu'est-ce que c'est que s'amuser et comment s'amuser Et je crois que c'est la base d'un débat sur l'équilibrage. Ah ouais, ben ça... C'est...
3: Ça, 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 ça pour ouais. moi, pas ça dépend énormément du joueur. Hein. On s'amuse pas tous de la même façon à un jeu. Hein. Ah, bah, juste... hein.
2: alors. Bah alors, pour être un peu plus euh, scolaire, on ouais. va dire, euh, l'amusement c'est le fun, tout simplement. Et le fun, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'apprendre quelque chose, l'apprendre, le maîtriser, être tellement bon là-dedans qu'on commence à s'ennuyer quand on le fait. Un personnage, voilà, comme disait un jeu de combat, si on lui enlève des possibilités, on lui enlève un intérêt, une profondeur, donc on n'apprend plus rien, on n'est plus en train de maîtriser des choses, donc on ne s'amuse plus. Et ça, c'est à tout niveau. Qu'on soit tout petit quand on est en train de jouer à, euh, à tic-tac-toe, euh, au morpion, ou euh, quand on est euh, voilà, en train de faire des tournois à super haut niveau. Et ça, c'est quelque chose d'objectif, en fait. Alors, Alors euh, si tu, tu peux, peux déjà me...
0: ajouter un complément, euh, moi, je mettrais une nuance, parce que ce que tu viens de décrire, un profil, pour moi, c'est un des deux profils de joueurs dans lequel je me reconnais par ailleurs assez facilement. C'est-à-dire, moi, je prends du plaisir, effectivement, dans le cadre d'un jeu qui, pour moi, globalement, t'as décrit du jeu, euh, du jeu compétitif, finalement. On apprend, et finalement, c'est en apprenant qu'on prend voilà. plaisir, on se perfectionne, jusqu'à s'ennuyer. Moi, je connais plein de gens, c'est pas particulièrement mon profil, mais qui vont prendre, exemple, du plaisir social, simplement. Ils n'apprennent strictement rien, c'est simplement, ils ont des interactions avec les autres, ils vont jouer des rôles, voilà. et c'est un autre type de joueurs que je respecte complètement, Alors, mais qui ne sont pas dans, ce, dans cette logique idéologique viens, viens, de la
2: compétition. Tu viens clairement de dire qu'ils vont jouer des rôles, ils vont faire des choses, et cette interaction sociale, pareil. En discutant avec les gens, ils apprennent des choses et c'est fou. Hein. On a l'impression que c'est basé uniquement sur euh, comment dire le fait d'apprendre dans un jeu, mais le fun en fait, il est c'est fou à quel point c'est partout et même dans l'expérience sociale. Imaginons, je parle avec quelqu'un et euh, il me répond toujours que bah oui, bah oui, c'est pas intéressant. Ah bah oui. <rire> ouais. Oui. Et en fait, cette euh, comment dire cette partie là d'apprentissage, elle est très très sous-jacente. Ce n'est pas quelque chose de, euh, de très évident, ce n'est pas clairement dans le visage des joueurs. Ils ont l'impression de s'amuser, mais en fait, le mécanisme, en fait, ça a été, ça a été établi par Raph Koster dans, dans le livre Theory of Fun, et c'est une, euh, comment dire, là, pour le coup, c'est une théorie très très acceptée dans tout le monde du jeu, et c'est établi sur, au final, tous les
0: profils de joueurs. Certes, mais je mettrais des nuances quand même, parce que pour moi, ça relève plus de l'analyse a posteriori. Absolument. Euh, C'est-à-dire que si on décrit euh, d'un point de vue psychologique les motivations des joueurs, c'est ce qu'ils vont invoquer. Et c'est un, un c'est parce qu'ils vont invoquer en termes de motivation. Et deux, si le, sur l'aspect la, esthétique au premier sens historique du terme, le fait simplement de, de ressentir le monde, ressentir les autres, etc., être en interaction avec les autres, euh, c'est pas comme ça qu'ils vont le vivre. Ils vont, ils vont pas le vivre comme une acquisition d'un savoir. Alors je veux bien qu'avec une grille de lecture, il faut bien avoir attention que c est, c est, ça reste des grilles de lecture. Pour appréhender le réel, ce n'est pas une grille de lecture qu'on va ériger non plus en, en monolithe, donc moi, je suis toujours vigilant là-dessus quand même. Donc elle est intéressante cette grille, mais pour moi c'est en partie de l'analyse a posteriori, euh, je pense. En fait, donc, comme
2: je dis, ça ne rend, rend pas compte. Dans, dans Mario, on ne se rend pas compte qu'on est en train de masteriser le saut, par exemple. Mais en fait, c'est ça qui est cool. Est, et on voit le level design du premier niveau, il est fait exactement pour ça. Est, il est vraiment fait à 100% pour ça, pour apprendre mais, le saut. En fait, et on, on ne s'en rend pas compte. Il est, est forcément tout phase ah, d'apprentissage
3: dans le jeu. Tu peux pas, es dans le jeu, tu essayes d'apprendre à jouer, sinon tu joues pas, oui, tu non, mais regardes. Mais il, y euh, il y a une phase d'apprentissage, mais, mais c'était pas qu la, a question, a question. Ça ça la question. Ah. Oui, non, mais, on peut isoler
6: les joueurs à la base pour savoir ce qu'on est en train d'apprendre. En fait, depuis tout à l'heure, vous dites, oui, s'amuser, c'est apprendre. Je, je ne conteste contexte je, absolument je, je, pas. Je, je vais
1: peut-être apporter ma, ma pierre à l'édifice, juste en, en, en nuançant, je, je, dirais, je, vais, je vais comparer le jeu de combat de la musique, par exemple. Ah. Si jamais on est euh, musicien euh, de très haut niveau, on est capable de faire des partitions, euh, on connaît tout par cœur, etc. Et euh, on, aime, mmh. on aime laisser, je suis pianiste, par exemple, j'aime laisser mes doigts parcourir le piano sans avoir à réfléchir à ce que je vais faire. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui joue aussi bien que moi. Peut-être d'un autre instrument. Eh ben, on va peut-être commencer euh, à jouer ensemble quelque chose qui n'existe pas. Et, exemple, euh, exemple. et le plaisir vient justement de cette création, de cet instant-là, qui sera peut-être d'ailleurs jamais enregistré, jamais reproduit, etc. C'est vraiment instanté. Le fait. jeu de combat pour moi c'est ça. Il y a un moment donné je vais rencontrer quelqu'un euh, et je vais prendre le, le plaisir à réciter une partition ou que je connais par cœur ou que je suis en train d'inventer sur le moment et l'autre va jouer sa partition aussi. C'est une partition, c'est une histoire qui se crée ensemble. C'est moi le plaisir que j'en retiens.
4: Ça Alors. rejoint tout ce qu'on appelle les théories du flow de Mihail <rires> euh, Shiksetmiyay. Il y a le flow justement, c'est, j'espère, je vais pas corcher son nom, c'est Mihail Shiksetmiyay, je crois, son nom, qui justement montre une courbe qui ressemble grandement aux courbes de difficulté du jeu vidéo, où sur une activité, tu dois t'adapter à des situations nouvelles, notamment dans la musique où tu euh, t'adaptes en continu, et c'est cette, cette situation d'adaptabilité qu'on appelle le flow se situe entre une situation frustrante où tu es incapable de t'adapter et une situation ennuyante où tu es adapté avant même d'arriver dans cette situation-là.
6: Alors tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est ok, d'accord, l'apprentissage c'est une source de plaisir pour tout le monde. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on apprend Et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire comment on s'amuse C'est ça la question que je voulais poser, c'est comment est-ce qu'on apprend Et qu'est-ce qu'on apprend vous, vous avez traité de l'équilibrage du point de vue de la compétition. C'est un type de joueur et c'est un type de recherche et d'apprentissage dans le jeu. Ce n'est pas le seul. Et c'est là que euh, je rejoins Yann sur beaucoup de ses positions. Dorian aussi qui a, qui a pris des positions euh, à ce sujet. La créativité, et c'est pour ça que quand tu parlais de piano, je me suis dit, ah, il va parler enfin de trucs. C'est que l'équilibrage peut aussi venir de la créativité. Dans euh, le jeu de rôle, par exemple, on distingue trois types d'attentes vis-à-vis du jeu de rôle. On distingue... Une attente dite narrative, où les gens recherchent à raconter l'histoire. Une attente dite ludique, ludiste, c'est celle que vous avez traité aujourd'hui, c'est-à-dire où les joueurs sont en compétition les uns avec les autres. Et une attente dite simulationniste, où les gens ils cherchent à être dans l'ambiance, à être en immersion dans leur univers. L'équilibrage, par exemple dans le jeu de rôle, il concerne ces trois notions. Et donc là, vous avez traité une notion d'équilibrage, mais dans le jeu vidéo, on peut imaginer par exemple que euh, ce que fait David Cash par exemple avec Heavy Rain en termes d'équilibrage n'a rien à voir avec ce qu'on fait en termes d'équilibrage dans les jeux de, euh, on, calme, on, calme, on calme. était, on était vraiment toi, ouais, on était toi. vraiment dans, dans, dans les calme jeux d'opposition voilà c'est ça et, et le, et là,
1: on pourrait parler de l'histoire de Street Fighter je peux perdre tout, tout un chapitre il dessus, peut y avoir des, et... des
6: oppositions en fait, qui concernent l'histoire c'est à dire que les joueurs peuvent être en opposition pour savoir qui aura le droit de raconter la suite de l'histoire donc ce que je dis là c'est oui on peut avoir de la compétition même pour, pour, pour être de plus en plus immergé dans un univers ou de plus en plus être, être, être dans l'histoire. Ne... Je, je prends juste un exemple de, de gameplay, dans, si on prend par exemple Mario Galaxy, il y a un joueur qui est en train de jouer Mario et un joueur qui est en train de ramasser les étoiles avec la Wiimote. Personne n'a jamais joué comme ça, pourquoi Parce que c'est pas équilibré, il y en a un qui, qui vit quelque chose de beaucoup plus palpitant que l'autre, ça c'est un type d'équilibrage aussi. Et, euh, voilà, et, et des J'ai joué,
3: joué à Mario Galaxy avec mon petit frère comme ça, hein. juste pour te dire. Mais... <rire> D'accord. Parce qu'il n'était pas assez grand pour pouvoir jouer, on s'est amusé et ensemble super, parce voilà, qu'il a ouais. pu faire, faire okay. ça. Mais
6: là, tu vois, l'équilibrage, on s'en fout. Pourquoi Parce que ce que tu voulais faire, ce n'était pas apprendre à jouer à un jeu en compétition, c'était jouer avec lui. Et, est ce et sur Mario Kart, toute votre discussion sur Mario Kart, elle était aussi. Si on analyse les choses sous cet angle-là, on la comprend beaucoup mieux. C'est qu'en fait, le but d'un Mario Kart c'est de s'amuser avec son petit frère. Ce pas d'être oui. en compétition les uns avec les autres, avec un système équilibré, etc. L'équilibrage, ouais. c'est justement... D'être tous ensemble de s'amuser tous ensemble. Le,
3: les, les buts sur certains Mario Kart, ils sont doubles, hein. Ils sont oui, oui, vraiment ouais. doubles, hein. Et c'est ça la puissance de certains jeux. Oui, hein. oui. C'est certains jeux, le but, c'est pas uniquement que les mecs ils s'amusent en compétition. C'est que le jeu, ils permettent à la fois de s'amuser pour les mecs qui veulent réellement euh, à, à, approfondir le jeu et qui permettent de s'amuser aussi pour les gens qui se foutent complètement de savoir qu'il y a des raccourcis ça ou fait. des trucs. Veulent juste faire vroom vroom et envoyer des trucs. et hein. là, du coup, c'est la grosse
6: puissance de Mario Kart. On... Mais ils a... ah, une puissance ou une faiblesse parce que ah non, si on court deux lièvres à la fois on est sûr qu'il y a certains joueurs qui vont contester tu vois on est sûr qu'il y a non, deux non, joueurs qui peuvent être monde, capable ça, ça, de
3: faire hein. les deux choses en même temps c'est toujours une puissance hein. ah bon mais c'est la puissance aussi de Street Fighter 4 <rire> okay. et c'est aussi pour ça que le, le jeu est aussi populaire. Bien sûr que c'est une puissance. Un jeu qui est probablement élitiste, par exemple, il parlait du cas Guilty Gear, c'est le cas extrême. Le jeu est totalement élitiste et il n'y a, a quasiment aucun nouveau joueur qui va se mettre à Guilty Gear. Et c'est dommage, même, même pour les gens qui, qui, aiment, qui aiment le jeu. Parce que le jeu est juste trop compliqué et euh, il est fun que pour les mecs qui savent vraiment très très bien jouer. Et tu vois, et qui nous ont par exemple, dans d'autres jeux avant, et voilà, qui les ont digérés et euh...
6: Dans mon domaine, qu'un jeu puisse faire deux choses. En même temps, c'est-à-dire proposer deux types d'apprentissage différents, deux types de fun différents, ça peut mener à des conflits entre les joueurs. Mais des conflits, je veux dire, on en vient aux mains, quoi. On n'est pas d'accord. Donc voilà. Ça, ça, faut jouer à ce moment-là. Ça, faut jouer aux jeux vidéo. Il faut les psychanalyser. Ah. Ah, J'aurais je, je, je je plein de trucs à dire, mais je passe mais, à Je vais
0: rebondir <rire> sur ce que tu as dit. Euh, C'est vrai que la manière dont j'ai formulé le sujet était orientée. Ce que je rappelle, nous parlions des jeux d'opposition mais c'est très connoté idéologiquement. Opposition, Ça quasiment, ça quasiment, malheureusement, ça implique la compétition. J'aurais dû le décrire formellement dans des jeux à N joueurs. Mathématiquement, de manière neutre et non connotée, j'aurais dû le dire dans des jeux à N joueurs. Et c'est vrai que dire opposition, c'est toute une idéologie euh, que, par exemple, euh, Tremel... Euh, lit comme le reflet de l'idéologie dominante, c'est-à-dire mmh. une idéologie compétitive. On cherche l'accumulation, ça, oui. ça va être le jeu en solo, la compétition, ça, ça va être l'interaction sociale privilégiée dans les jeux, et ben, on va les appeler les jeux d'opposition, et il y en a beaucoup. C'est une, une modalité d'interaction, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres euh, interactions, et c'est vrai qu'on a tendance à considérer, quand bah, typiquement dès qu'un jeu est équilibré et est un jeu de stratégie, que les joueurs jouent pour gagner. Encore une fois, pour moi, Alors moi j'ai typiquement le profil du joueur qui va chercher à gagner, mais ça n'est qu'une idéologie, ça n'est pas une nécessité. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre qu'on cherche juste à jouer euh, et qu'on ne cherche pas à gagner. Qu'on va, des des, 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 qu va prendre des décisions absurdes ou sous-optimales parce que ça nous semble la, la chose la plus intéressante dans tel contexte. Et j'adore ce profil de joueur, mais par contre j'aime bien après pour des questions de consensus social et de pacte ludique, euh, être au courant avant, c'est-à-dire que quand je joue un jeu de stratégie, j'aime bien savoir que les gens, par exemple, sont des bons joueurs et cherchent à gagner. Et euh, c'est une sorte de pacte, ça me permet simplement de pas non plus être frustré ou déçu, parce que la victoire, en fait, la victoire en elle-même n'apporte rien. C'est l'idée simplement, c'est très militaire dans l'idéologie, hein. c'est-à-dire c'est euh, affirmer sa puissance, écraser les autres. Je le dis de manière violente, mais en gros, c'est en gros cette idéologie.
1: Ah, et te dirait, la et victoire n'est rien, et le chemin est tout. Hein. Exactement,
0: <rire> le jeu est tout, c'est-à-dire que euh, gagner euh, sans, sans effort gagner, si l'autre n'essayait pas de gagner ou jouait mal, on voit bien que ça n'a aucun intérêt. C'est toujours l'idée de bien jouer quand on est dans cette orientation qui n'est toujours qu'une orientation et pas une nécessité.
4: Mais à un niveau fondamental, et ça va revenir à la question sur qu'est-ce que c'est que l'amusement aussi, c'est qu'un jeu qu'il soit coopératif ou que ce soit un jeu d'opposition, c'est juste une situation de communication. Mmh. Que ce soit face à une machine ou face à un joueur, qu'est-ce qui se passe C'est on a un des intervenants qui va mettre un input et l'autre qui va donner un output, qui va donner, générer une réponse de la part du, de celui qui a eu un premier input, etc. C'est quand cette boucle-là tourne bien qu'on peut dire que le jeu est équilibré et qu'il est amusant aussi d'une certaine manière. Et donc le fait que ce soit de la coopération ou de l'opposition joue assez peu au final dans, ce, dans cette mécanique de boucle-là.
1: Mais l'équilibrage le, le, encore le, le, ou le déséquilibrage peut aussi amener du plaisir, euh, concrètement quand on joue aux versions console de Street Fighter, on avait la possibilité de démarrer avec un déséquilibrage en prenant son personnage en disant je démarre avec moins de vie parce que j'affronte quelqu'un qui est clairement moins bon que moi et je me mets en difficulté je me rajoute une, un déséquilibre pour, pour que justement le jeu soit plus ouais. équilibré
4: enfin, on sait à quoi ça aboutit ça ça aboutit à, un à, massacre. à, ça aboutit bon. à de la tonte aussi c'est vrai, j'ai commencé avec moins de vie, j'étais quand même roulé dessus euh, concrètement
3: ça aboutit en venir aux mains aussi, finalement. Alors,
5: une question ouais, alors du coup, j'avais deux remarques, mais maintenant, j'en ai trois. Euh, <rire> c'est vrai que je dis souvent aux, aux gens quand, quand je joue à des jeux de combat, par exemple, que, euh, si, euh, que si la personne en face... Enfin, euh, pour moi, le, le, c'est... Je ne veux pas forcément vouloir gagner à tout prix, mais il faut méthodiquement vouloir gagner. Euh, c'est ah ça oui. qu'on qu appelle le jouer, ça. de toute façon. Quelqu'un qui ne bouge pas en face, bah, on, on attend qu'il bouge, parce que... Voilà. Euh, J'avais juste deux remarques, et déjà je voudrais me faire l'avocat du diable, de Cyrline. Donc c'est celui qui a remixé euh, 2X. Euh, je pense pas qu'il ait voulu faire un équilibrage, alors je le connais pas, mais euh, je pense pas qu'il ait voulu faire un équilibrage à haut niveau, ni même remplacer 2X. Euh, je joue à 2X, et si je joue pas à HD, HDR, c'est parce que je joue à 2X aussi en compétition. Mais euh, tu as parlé d'équilibre entre joueurs, et euh, HDR est très équilibré euh, à un niveau plus bas, parce qu'il y a plus de buffers, les exécutions sont, ont été euh, simplifiées et ça c'est intéressant. C'est ce ça qui le rend le coup, équilibré. Mais non non, non euh... je, je, je dis que moi par exemple j'essaie de jouer fait long à 2 X, j'y arrive pas, je suis un sac. C'est très très dur. Enfin, je suis pas le seul à, à le dire, c'est très dur de jouer fait long. Euh, je peux jouer fait long sur euh, sur HDR, voilà. Donc ça ça, ça change la tyrannie ouais. Ça ajoute un certain équilibre, non pas en, en, forcément en tant que au niveau des personnages. Après je veux pas discuter. Le, le fake cadeau bon il a il a une raison d'être ou qui est bonne ou mauvaise, on, il a un certain sens, peu importe. Mais euh, le, voilà, la facilité d'exécution apporte quelque chose. Euh, qui voilà, moi j'aime beaucoup 2X parce que c'est carré, mais qui a une alternative me pose aucun problème en fait. Voilà, j'aurais juste qu'on qu arrête de cracher dessus. Voilà. Euh, 2, bon, 2, okay. Si je peux réagir à mais ça, si c'est vrai qu'il y a 2X. eu du David
4: Serlin bashing après HDR. Ouais, ouais. Alors que si on se penche un peu sur la question et qu'on va voir le blog de David Serlin. Même qu'on soit d'accord ou pas, le fait est qu'il justifie malgré oui, oui, tout ces rééquilibrages et que ce n'est pas nécessairement juste une réagrégation voilà. de et demandes de joueurs. Et ce n'est hein.
5: pas, pas un remplaçant, hein. le
4: HDR c'est une alternative. Et voilà. on peut jouer en arcade classique dessus. Hein. Exactement. Et, et tout euh, à l'heure je dit que ce jeu n'existe pas
5: mais c'est juste un
1: constat, c'est-à-dire voilà. que c'est un jeu qui n'est pas joué.
5: C'est un jeu qui n'est pas joué, voilà. mais, mais, mais qui, qui est intéressant. Voilà. Et euh, s'il n'est pas Street joué... Est... Movie non mais. Euh... Aussi, mais... Oui, non, mais s'il n'est pas joué, c'est parce que 2X occupe toute la place. Et, euh, et c'est probablement légitime, mais peu importe. C'est juste que c'est un jeu qui est intéressant. Euh, voilà. Deuxième, fin, troisième remarque. Euh, justement, sur Mario Kart Wii, oui, on a un cas intéressant. Puisque ce qui est vraiment intéressant, il y avait eu des. Euh, sur, sur un site qui est mort, il y avait eu des, euh, des, des, des commentaires de, de, de Team, de, de versus de Team. Parce que ce qui est vraiment intéressant sur Mario Kart Wii. Oui, euh, c'est qu'on euh, qu peut faire du 4v4 ou du, du 8v8, je sais plus. Et, euh, 8 et donc contre 8, il 8 me semble. Contre 8. Et, euh, et donc voilà, ça apporte un, 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 quelque chose qui est intéressant, ça ressemble un petit peu à Dick Widditch, il y a mm. quelqu'un qui court devant, il y, a, euh, il y a des gens qui sont là pour, euh, pour balancer des objets, il y a des gens qui sont derrière pour... Euh, voilà. Et du coup, il y a, il y a tout un meta game qui est très intéressant. Je veux juste rajouter cette mm. petite remarque. Est-ce que quelqu'un aurait une question
6: ou une remarque euh, bonjour, merci pour cette très bonne euh, conférence Jusque là, c'est vachement bien. Euh, toujours dans le délire des jeux d'opposition, euh, j'ai eu l'impression que vous alliez l'aborder à quelques moments et en fait ce n'est jamais arrivé. Je voulais savoir toujours du point de vue de l'équilibrage euh, comment ça se fait qu'on trouve si peu de jeux qui sont à plus de deux camps. C'est-à-dire qu'en fait il y a des jeux qui ont plus de deux camps mais quand ces modes de jeu ne sont jamais joués. Je prends l'exemple de Starcraft 2 où on peut jouer en 1v1v1, donc en free for all à 3 ou à 4... Euh, c'est des jeux très intéressants avec beaucoup de diplomatie qui se rajoute dans le jeu, beaucoup de discussions, beaucoup de feintes. C'est des jeux très peu joués alors que c'est dommage. Quoi.
3: Et puis, tu alors, vas pas évoqué ce point-là Mais je voulais, l'aime, je ne l'ai pas fait. Ah, J'en ouais. ai parlé au tout début.
6: Alors
0: c'est marrant, c'est un effet de médium pour moi. C'est lié à la technologie, donc c'est euh, lié à la force structurante du médium. Donc le jeu vidéo, c'est un énorme potentiel. Il y a des outils qui se développent, etc., pour que les jeux aient des interactions, des chats, etc. Euh, pourquoi Alors ce qui est marrant, c'est que si on regarde avec euh, d'autres domaines du jeu, comme le jeu de société, c'est quasiment les jeux les plus fréquents. Il y a très peu de jeux de 1 contre 1, c'est des jeux à N joueurs, et pas nécessairement du 2 contre 2 ou du 3 contre 3. Ce qui est le plus fréquent dans les jeux, c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1, et ouais. itéré N fois. On peut se dire pourquoi, Est-ce une simple question d'habitude de jeu. Il y a, ça joue en partie effectivement, ça joue en partie. Deuxièmement, c'est vrai que ça peut être complexe à game designer, mais c'est surtout pour moi lié à la technologie. C'est-à-dire que pour qu'un jeu à N joueurs qui essaye chacun de gagner, euh, soit possible, euh, il faut qu'il y ait un maximum d'interactions sociales. C'est-à-dire, en gros, euh, qu'il y ait une énorme bande passante euh, au sens figuré du terme. C'est-à-dire pouvoir discuter, voir, etc., pour faire de la diplomatie. Parce que euh, dans ce genre de jeu, la diplomatie, euh, euh, un, fait partie des dynamiques de jeu qui vont équilibrer et déséquilibrer. Et deux, par rapport à l'expérience de jeu, c'est l'expérience sociale. Et les outils... Commencent à se développer, ils existent déjà, mais ils sont pas systématiques. Mais typiquement dans ce genre de jeu, ça ne serait possible. Il faudrait que nous soyons tous sur, par exemple Skype avec une webcam, pour avoir un maximum en fait d'informations sur les réactions des joueurs, des discussions possibles. Or, c'est pas ce que font la plupart des jeux. On a un petit chat. Bon, c'est pas suffisant pour avoir des interactions sociales vraiment intenses de jeu. Et c'est pour, vraiment pour une raison du coup, liée à la technologie et à la force structurante du médium, je pense. Ça va sans doute se corriger.
1: Oui, je pense. Oui, et je pense je... c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Bon,
4: en fait, ce qu'il y a, c'est que ça existe déjà. Mais je pense qu'il y a aussi le panel de représentants sur scène qui, sont, qui fait qu'on a parlé essentiellement de jeux compétitifs. Mais quand tu prends le multijoueur des 4X, c'est-à-dire les jeux comme Civilization, c'est le cas aussi avec justement la partie négociation... Euh, et Alliance. Euh... Après,
3: voilà, c'est ça le truc, c'est que dès qu'on parle euh, dans le jeu de combat ou même dans le jeu de stratégie, c'est ça, dès qu'on change euh, du système de camp, il y a toujours le, le, le problème de la, de, de la collusion qui rentre en jeu systématiquement. C'est quasiment systématique. Dès qu'on a trois camps, Rien ne peut empêcher deux camps de faire une alliance contre un et de justement bah pour le coup de, de tout foutre en l'air euh, l'équilibre euh, total du, euh, du un camp contre un camp. Voilà, et ça c'est une notion peut-être, euh, je sais pas, que les game designers ah, ont peut-être un, un tout petit peu peur d'implanter euh, dans les tournois. Oui. Ça se voit beaucoup par exemple dans Smash Bros. Si vous avez joué par Smash Bros, Smash Bros oui. ça se joue beaucoup. Smash très Bros, très simple, si hein. on joue en 1v1v1v1. V1, v1, ça, ça, vous jouerez jamais en 1v1v1v1, 1v1, c'est impossible, il y a systématiquement un qui va prendre à chaque fois l'assaut de, de deux mecs et d'une collusion totalement euh, est implicite, sans discussion ni rien du tout, ça va être forcément la cohue.
2: Il, il y a deux ou trois choses pour rebondir là-dessus. Euh, premièrement, bah, quand on regarde toutes les compétitions sportives, le tout, euh, dès qu'on est en compétition, en fait, pour avoir un vainqueur clair, ça a été établi quand même que c'est du 1 contre 1. Voilà, un camp contre un camp. Après qu'on soit 10 contre 10, on s'en fiche. C'est un camp contre un camp. Parce qu'en effet, ça peut amener à la collusion. J'ai deux cas, je peux dire, de collusion bien clairs. Quand on est dans un système de poule souvent ça arrive, ouais. euh, à la Coupe du monde, Coupe du monde de foot, il y a eu plusieurs fois. D'ailleurs, dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, où certaines équipes faisaient exprès de perdre pour éliminer une autre équipe. Ce qui fait que maintenant, depuis les années 90, euh, ils font certains matchs en même temps pour éviter ce genre de collusion. Voilà. Ça, c'est dans le jeu de foot. Et euh, plus proche de nous, en tournoi, on a vu dernièrement on des joueurs jouer. faire exprès de perdre pour essayer de faire que l'autre saute du tournoi. Enfin voilà, il y a eu des vraies collusions. Et euh, ben, en fait, les... là, pour le coup, une vraie escroquerie. Là, vraiment de la triche même. Et ils se sont fait, ils se sont fait attraper. Et pour eux, c'était normal, que ça faisait partie du,
0: du okay. metagame. C'était Alors... possible. Oui, mais pourquoi, pourquoi ça pose problème ça ne, Rappelons que ça ne pose problème que dans un cadre compétitif, oui. où, on, où on cherche oui. à sélectionner... Euh, euh, le, le joueur alpha quoi le joueur Exactement. qui est le plus euh, qui, est, qui est le meilleur donc ça c'est que dans ce cadre où ça pose problème bah, hein. Moi
3: dans un canon compétitif je trouve ça extrêmement ah, oui, frustrant quand je joue à Smash Bros je trouve ça extrêmement frustrant d'être à 3 contre 1, hein. sincèrement hein d'avoir trois mecs qui me tapent dessus oui, je alors que j'ai rien demandé à personne Mais... sincèrement je, je peux t'assurer que je trouve ça extrêmement frustrant tu avais aussi
4: <rire> parce que euh, quand on est à 2 contre 2 on n'a pas le choix que soit de vouloir soit tu gagnes soit tu perds parce que dans le cas de l'opposition à 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1, il y a une situation qui est, grosso modo, une situation dans jeu qui est, moi je m'en fous de gagner, je m'en fous de qui ouais. va gagner ailleurs, mais moi je veux que lui perde.
3: Non, ça, ça arrive. Vous avez vu ce regard ça, hein <rire> ça arrive. Non, mais non mais on joue souvent, on a, on,
0: on a une joyeuse colloque, on fait souvent des jeux de société à N joueurs. Euh, ceci dit, euh, j'aimerais éclaircir un biais. Du point de vue de l'expérience du joueur, ça fait partie des jeux les plus passionnants, les jeux à N joueurs parce que justement il y a N degrés, ouais. euh, il y a différents niveaux de méta-jeu, nive... donc du point de vue de la stricte expérience, c'est extrêmement riche. Après, euh, du point de vue, euh, on va supposer, là, donc, euh, je vais déclarer quelque chose, euh, on n'a que des joueurs qui veulent gagner. Euh, là ça ne me dérange pas, du coup, des jeunes joueurs, ça peut être parfaitement équilibré par les mécanismes de diplomatie, parce que même s'il y a des alliances ponctuelles, tout... pour les différents membres de l'alliance non contractuelle, c'est toujours dans l'optique de gagner individuellement, si les règles. Ne interdisent des victoires en, en coalition. Par contre, ce que je n'aime pas dans ce type de jeu, c'est quand on a justement du metagame strictement extérieur au jeu, par exemple des motivations qui n'ont rien à voir euh explicitement avec le jeu, et effectivement, genre, ah, il a été méchant avec moi hier, ou il n'a pas payé son loyer, euh, je vous précise, ça, ce n'est pas le genre de motivation. Non mais ça peut arriver, <rire> effectivement, dans, dans ce cas-là, quelqu'un qui, euh, je vais t'éliminer toi, parce que je m'en fous de gagner, effectivement, ça, ça nuit euh, à la bonne dynamique, et c'est dans un esprit qui, qui me semble pas très sain. Mais par si quoi, on a une situation jeu. de
4: jeu, c'est tu m'as empêché d'annexer je... ce territoire, du coup, je veux... Mais pour le coup, je ne suis pas sûr que ce
2: soit le plus gros moteur, dans ces cas-là, c'est plutôt je ne veux pas perdre en premier, c'est souvent ça, je ne veux pas perdre en premier et on regarde vers où en fait le vent est en train de tourner et on se met avec la plus grosse meute pour essayer de perdre de plus tard Bomberman,
1: possible Bomberman c'est très désagréable par exemple, Bomberman c'est un excellent exemple
0: C'est un excellent exemple mais euh, il se trouve que tous les jeux n'éliminent pas, pas les joueurs et Bomberman c'est fun Oui c'est fun mais je trouve ça très fun du moment que c'est resserré dans les jeux de beaucoup de jeux de société moderne, dans le game design moderne, post 2000 ça s'arrête quand il y a un gagnant, pas quand tout le monde a perdu sauf un c'est-à-dire qu'il y a deux conditions. Soit on a N tours. S'il n'y a pas de gagnant, on regarde en fonction d'un certain nombre de critères qui est le gagnant. Ou alors, on, ben, on va dire quand on a un joueur à telle chose ou telle chose, le jeu se termine. Et effectivement, c'est plutôt du problème de, de l'attente. mais C'est un problème de game design. C'est pas est -ce que parce es... que c'est un jeu à N joueur, c'est plutôt certains jeux du ouais. fait de leur mécanique mmh. intrinsèque, mmh. de leur core design... Euh, S'il y a des mécaniques d'élimination, ben on attend et attendre, c'est frustrant. Enfin, ça.
1: On parlait tout à l'heure de se mettre à plusieurs sur un joueur, mais justement, dans, dans certaines versions de Bomberman, une fois que tu étais éliminé parce que tu avais perdu, tu pouvais te mettre sur les côtés Côté des de de bombes. Ça, bien. Et donc, donc, pour <rire> te venger de combat. celui qui t'avait éliminé, en disant que -ce, celui-là, c'est celui qui m'énerve le moins, je vais me mettre avec lui, et puis bam tu, voilà, tu cries à l'injustice,
0: c'est peu probable que ça arrive. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais c'est super fun. Mais oui, je trouve ça génial. <rire> mais ça,
4: ça, en fait, ça en fait des jeux en fait de position, mais moins compétitifs aussi. C'est le cas de... Nous aussi, on joue sur le 360 à Bang Bang Racing, qui est un micro-machine-like, où les, les perdants sont toujours là et peuvent faire perdre dans les ceux qui restent, celui qui veulent. <rire> Parce
0: qu'ils ont oui, des malus, exactement. ça
3: pourra
4: mettre un. Sauf que pour
0: Bomberman, ouais. c'est pas du tout euh, ouais. le même exemple. Hein. Ça oui. peut être compétitif. Mais là, mais non, mais pour le coup, il y a, avec... un, verita... il
3: y a un véritable ouais. consensus sur le jeu. On sait que tout le monde peut faire ça et voilà on s'amuse. Il y a certaines quand... compétitions c'est interdit, tout simplement. Quand implicitement le jeu ne, de, ne, ne, ne pousse pas à faire ce genre de truc-là, c'est beaucoup, beaucoup plus.
1: Ah oui, parce que là, là, pour te retrouver à cette place-là, ah, dans Bomberman, il faut quand, que tu perdes Tu
3: sens l'ennemi. <rire> t'assaillir comme ça volontairement te pointer du doigt oui. c'est plus euh... mais c'est
0: pas lié enfin ouais il y a certaines ouais, motivations c'est sont... du metagame c'est assez f... externe ça fonctionne
2: c'est pour dans... les autres
0: ça fonctionne pas mal dans <rire> dans Towerfall Ascension
2: qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, où il y a ce, ce système de, de collusion avec euh, c'est vraiment un jeu basé là-dessus à quatre vraiment sur la collision celui qui a le plus de celui qui a le plus de points et qui va bientôt en fait terminer la partie en fait, tout le monde se met contre lui et en plus ceux qui sont les trois qui sont derrière lui ont des boucliers. Ce qui rend la tâche encore plus complexe et qui en fait rééquilibre la partie. Et ça la rééquilibre dans quel sens Ça la rééquilibre dans le sens où euh, vers la fin, en fait, les joueurs vont avoir à peu près le même nombre de points avant de, avant de terminer la partie. Ce qui fait que ça rallonge un peu la partie. Et c'est aussi ça, tu parlais de il euh, y a une personne qui gagne et tous les autres perdent, on va dire au final, bah, en fait, il y a une collusion pour essayer de retarder ça le plus longtemps possible au final, c'est souvent ça, plus que ah je veux que lui perde, c'est pas forcément ça c'est essayer de jouer le plus longtemps possible cette partie là, et peut-être sur la ligne d'arrivée si je peux passer un peu devant les autres,
0: bah, c'est mieux alors je vais donner un exemple, alors après je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre malheureusement d'autres questions, parce qu'on va devoir on peut pas se permettre de prendre du retard sur le programme mais pour prendre un, un exemple qui n'est pas un jeu vidéo que le grand public adore et moi je lui trouve énormément de défauts c'est-à-dire si je devais en faire une critique je pense que je le descendrais euh, c'est un jeu, un jeu de rôle qui a plein de qualités je parle du loup-garou voilà. euh, c'est strictement à N joueurs quand ce, le N est grand on voit bien le problème d'un il peut y avoir des dynamiques assez fascisantes liées au metagame par exemple j'aime pas ta tête je te pointe je t'élimine te... c'est triste mais a... c'est typiquement un jeu où le metagame peut être fascisant euh, ça c'est le premier point et le deuxième point l'élimination c'est on se fait éliminer dès le départ s'il y a 17 joueurs vous êtes mal barré Bon, après, avec une extension, ils ont essayé d'implémenter un certain nombre de mécaniques pour que finalement, ils aient des choses à faire. Mais après, du point de vue strict du, du game design et de, de, de la fluidité du jeu, c'est très mauvais. Donc il y a des bonnes idées dans ce jeu, mais euh, voilà, ça, seul il ne suffit pas. Il faut avoir, je ne sais pas, une console d'allumer des manettes et un bomberman pour ceux qui sont éliminés. Il enfin, faut penser toute une soirée articulée de jeu pour que ça reprenne sens. Sinon, euh, ça peut être excluant et c'est la caricature du défaut qu'est
3: l'élimination. Je suis entièrement d'accord oui. avec toi. Exactement Ou le, premier, élimi le premier
4: éliminé est souvent éliminé sur des, euh, pour, sur des décisions irrationnelles et pour coup il est éliminé pour tout le reste de la partie hein.
0: Donc, en tout cas, on peut remercier Ken Bogard, Merci. Dorian Chandelier, Merci. TMDJC, Well Hajbundi.